0: Vâng, xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn và cảm ơn các anh chị, các bạn rất là nhiều vì đã đăng ký cái kênh mà phát trực tiếp của tôi trên YouTube và trên Facebook à, hàng ngày từ 10 rưỡi à, từ 9h30 đến 10h30 à, thứ hai đến thứ sáu à, và chương trình của tôi sẽ chuyên về à, xử lý các vấn đề và các câu hỏi liên quan đến chuyện là quản lý bán hàng và bán hàng. À, vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã tham gia chương trình của tôi. À, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cả một số cái câu hỏi mà có một số người đã gửi đến cho tôi. À, câu hỏi số 230, buổi này là buổi thứ 26 á. và đây là câu hỏi số 230. Vâng, chào anh Huy Phan, chào anh Trần Đức Lợi nhá. À, có nên nhờ dịch vụ đòi nợ bên ngoài và giúp mình để nã khách lâu không trả tiền mình không anh? À, đây là một câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đã từng hỏi đúng không? Và thông thường thì mọi người hay gặp cái chuyện này bởi vì là khách hàng hay trì và nợ lâu. Bản thân bọn tôi thì bốn dĩ đã từng bị một gặp trường hợp này vào năm 2004. Thế thì phải nói thật luôn là các dịch vụ ở bên mình ấy, thì có dịch vụ nó rất là đàng hoàng, người ta đến đòi nợ một cách trực là trực tiếp và công khai, có những dịch vụ thì nó lại không được ok cho lắm. Thế cho nên là nếu như anh chị mà có sử dụng dịch vụ này thì cái lời khuyên đưa ra là anh chị nên cẩn thận và nên tìm hiểu kỹ, à, chứ còn tránh cái chuyện là chỉ có cái kiếp động miệng hoặc là nhờ vào qua một cái cách nào đó mà theo kiểu mối quan hệ mang tính gọi là xã hội thôi thì đôi khi là lợi bất cập hại, đúng không ạ? Vâng, anh, chào anh Tạ Trung Kiên và chào anh Thế thì trong mọi trường hợp là nên kiểm tra để mà tránh cái trường hợp là đôi khi là đòi mà lại không đòi được mà lại thành ra là gây hậu quả đúng không Cẩn thận như vậy Vâng anh Huy đang bị đúng không ạ? Ai cũng bị cả Năm 244 tôi bị khoảng độ hơn 30 triệu bởi vì là khách hàng của tôi họ họ nợ do họ chơi cá độ văn bá Vâng chào anh Hùng Thúy Thế cho nên là hãy nhớ là phải cẩn thận trong cái vấn đề này, vấn đề này. Câu hỏi số 231 Đội em đang làm rất tốt Tự dưng phòng kế toán À, đi hỏi khách hàng của em về việc bọn em có làm gì sai không? Sau đó thì doanh số sụt giảm là do cái gì ạ? <cười> thì cái này là hôm trước anh vừa mới nêu xong, hình như là cái trường hợp của em nó rất giống trường hợp của anh, tức là phòng kế toán cũng tự dưng là đi hỏi những câu như vậy và khi đã hỏi như vậy xong thì hiển nhiên là khách hàng trong đầu họ sẽ nghĩ cái này chuyện là gì ạ? là hiển nhiên là có chuyện thì người ta mới hỏi như vậy, tức là đội xe nó thực sự là có vấn đề và từ đó trở đi là họ sẽ không tin được chúng ta nữa và họ sẽ không có gọi là, là chấp nhận bán hàng của chúng ta nữa, thì doanh số hiển nhiên là đi xuống hoặc tối thiểu họ cũng sẽ nghĩ là hình như trong bộ của cậu này đang có vấn đề và nội bộ tức là phòng kế toán và phòng sale đang có cái gì để lằng nhằng thì tốt nhất là trong trường hợp này là mình chưa rõ ràng nó là cái gì cả thì mình nên dừng lại đúng không ạ? Vâng chào bạn Kiều Minh Duy. Thế thì uh, hãy nhớ là thế này là với cái trường hợp này thì nên nói thẳng với cả phòng kế toán và nói luôn với cả bên sếp của mình nữa để mà tránh trường hợp xảy ra tiếp theo. Bởi vì đôi khi là chỉ vì một ý định tốt thôi nhưng mà đôi khi mọi người làm không thống nhất với nhau thì tự dưng là gửi ra một tín hiệu nó rất là sai lầm. nếu cái này của tôi. Uh, phòng kế toán thì đôi khi là mọi người cứ nghĩ rằng là phải kiểm soát lại chặt phải vì mấy ông sale này là hay ẩu lắm nhưng mà phòng sale thì thực ra là họ đối mặt với những vấn đề nó khá là Tả. Thế cho nên là tốt nhất là nên nói chuyện với họ uh, Và nên giải trình cho nó rõ ràng Để mà tránh cái trường hợp là về sau là là Gọi là chiến sĩ thì đi ra ngoài mặt trận Chiến đấu nhưng sau đó rồi lại có chuyện này chuyện kia thì mấy lậm <cười> Câu số 232 Anh có nói là miễn đội sale làm được việc Còn thì không nên quá quan tâm Họ có phải là người tử tế hay không uh, Và thế còn người làm quản lý thì sao đúng không? Thế thì, uh, Thực ra về bản chất thì anh thấy là cũng tương tự như vậy Về bản chất là người quản lý hay là người nhân viên ý, Một khi đã vào công ty thì họ không phải đến công ty để mà thể hiện ra ngoài cái hay cái tốt của họ. Mà thực ra về bản chất là họ đến thì họ kiếm tiền. Cho nên mình phải nhìn một cách thực dụng một chút. Tức là chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề là ở đây chỉ có tuyển người tử tế. Người tử tế mà không làm được việc thì cuối cùng vào công ty cũng chỉ hại nhau thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên có một cái là à, lấy đúng cái mà mình cần. Đấy là à, những người mà làm được quả. Đúng không ạ? Cái đấy là quan trọng hơn cả. À, tiếng hơi nhỏ đúng không ạ? Vâng xin lỗi chị một chút để tôi chỉnh lại Vâng rồi, đúng là rồi cám ơn bạn Vân Vũ nhé. Thế nên cái câu chuyện đưa ra của chúng ta là như này là chúng ta đừng có băn khoan quá về cái chuyện là người nào tử tế hay không. Mà cái quan trọng ở đây là người nào làm được hay không. À, hay nhớ lý như này là giống như ngày xưa khi mà tôi mới vào nghề ấy, thì uh, cái ông ngoài cái ông huấn luyện tôi ra là người khá là tốt. Thì những cái ông mà xét trực tiếp của tôi ấy, thì là một cái người mà khá là không ổn. À, ông ấy làm nhiều chuyện nó khá là không ok. Thế thì uh, sau đó thì ông dồn với tôi một cái khu vực mà nói thật với anh chị là gấp đến 5 lần so với cả những người bình thường làm thì bởi vì hồi đấy tôi còn trẻ và tôi không biết cái gì cả thì tôi cứ nhận thôi nhưng mà mãi sau tôi mới hiểu ra rằng là cái đấy nó gấp năm gấp sáu lần so với cả một giám đốc bình thường có thể làm được thế nhưng mà sau này tôi nhận ra thì đồng thời nữa là thế này là có một cái chút gì đó tôi ghét hay không, không thì có nhưng mà là không nhưng mà về mặt nào đó thì thực ra đấy là một cái thử thách và khi tôi vượt qua rồi thì ví nhiên tôi biến thành người khác thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đấy là sao đôi khi kể cả những người ta mà người ta cố tình không tốt với mình thì người ta cũng lại tạo điều kiện tạo một cái cản trở để nếu mình vượt qua được thì mình thành con người khác À, cách đây khoảng ba năm thì tôi có gặp và nói chuyện với cả anh ấy Trình chiến là phó giám đốc cũ của phó tổng của bên uh, unilever thì uh, anh ấy uh, trao đổi với tôi và khi tôi biết anh ở bên unilever thì tôi có nói một câu là ngày xưa là bọn em ghét anh lắm bởi vì là các cái khuyến mại anh tung ra bọn em làm cho bọn em liềm xiểm ở đấy đỉnh cứ mỗi lần anh tung khuyến mại ra là bọn em coi như nằm im, không làm ăn được cái gì hết thế thì <cười> uh, mỗi lần như vậy xong là đại khá là anh số của em tụt xuống và rất là khó để mở bụt lên à, và vâng chào bạn kim xuyến nhá uh, mà có câu hỏi gì xuyên cứ đặt câu hỏi qua đây cho anh nhé Vâng chào anh như Anh ạ Và uh, anh Lý Duyên anh trả lời một câu như thế này Là anh ít cười và anh nói rằng là bởi vì mà có như thế khó khăn như vậy Thì bây giờ mày có kinh nghiệm như thế này à, Thì đấy là câu chuyện và quả thực là anh đặt với một góc nhìn nó rất là khác Và thực sự mà nói thì sau dần mình cũng thấy ngay là đôi khi những cái khó khăn ở trong đời Những cái mà trở ngại mà người khác tạo cho mình thì nó lại làm cho mình lớn lên cho nên với tôi thì ngay cả ông sếp mà có dở một tí thực ra ông cũng không hỗ trợ cho mình phần nào trong cái chuyện là ông tạo điều kiện cho mình để mình nhận ra là thực sự là mình chịu đựng ở đến đâu mình phát triển ở đến đâu và vì thế cho nên là thực ra đến bây giờ tôi nghĩ về ông thì tôi không có cái cảm xúc gọi là mang tính tiêu cực nữa mà tôi nghĩ là chuyện rất bình thường thôi bởi vì là hồi đấy là ông ấy có thể hơi kỹ một tí nhưng mà nhờ cái kỹ của ông mà mình có thêm kinh nghiệm thì cái việc của mình là mình phần nào đấy cảm thấy biết ơn đúng không ạ? cho nên chúng ta không nên là có cái phần gì mà cứ phải là người tốt hay là không tốt hay là thế nọ thế kia. Tốt nhất là thế này là chúng ta cố gắng phân đấu làm sao làm thật tốt công việc của mình. Còn lại là quản lý hay là nhân viên thì miễn là họ làm đúng được cái chức trách nhiệm vụ của họ trong công ty. Vậy là ok. À, câu hỏi số 233 là phân quyền cho giám đốc ở tỉnh mà giờ họ thành ra cắt cứ ở địa phương thì làm thế nào để đấy lại quyền hành Ok, à, rất nhiều trường hợp như thế này là khi mình giao cho giám đốc ở dưới tỉnh một cái khu nào đó hoặc là đơn giản là ngay trên Hà Nội thôi. Ví dụ như thậm chí là anh chị giao cho một người quản lý, quản lý chỉ cần một đến hai cửa hàng thôi thì rất dễ là trong cái chuyện đấy họ có cái chuyện thao túng đầu tiên về mặt tình cảm cái thứ hai là họ thao túng mặt công việc tức là nhân viên ở những cái cửa hàng đó hoặc là ở cái địa phương đó họ nghe cái người quản lý hơn là nghe chúng ta là những người quản lý cấp trên thế thì lúc đó mình sẽ phải thấy ngay một điểm là như này nếu mà tình hình nó vẫn ổn thì không sao nhưng mà nếu như mà có một cái dấu hiệu gì đó tức là ví dụ như thị trường đang đi lên mà cái đội đấy họ lại không phát triển lên hoặc là họ không làm đúng cái quy định của công ty thì ngay lập tức là chúng ta phải xem lại bởi vì là hiển nhiên là các anh mà muốn tận dụng thế nào mà tận dụng như các anh không được phạm vào cái lỗi là đi ngược lại cái định hướng công ty ban đầu Tức là doanh số phải tăng Thế thì ở đây cũng thế là khi mà phân quyền đến giám đốc mà mình thấy hiện tượng tác cứ Thì hãy tính xem là như vậy họ làm sai ở chỗ nào Xác định rõ sai phạm của họ đôi khi nó là tình cờ thôi Bởi vì ở Việt Nam mình ấy, vốn dĩ rất nhiều ông giám đốc vẫn nghĩ thế này Là một khi mà hình thành đội nhóm thì nó phải là ekip Mà đã là ekip rồi thì mình phải có cái sự tử tế và có quy mến anh em Tức là hỗ trợ nhiệt tình với anh em và đôi khi nhờ do cái tình cảm đó mà thành ra anh em kết quanh họ thành một cái khối thống nhất và lúc đó đôi khi ông sếp ở trên chỉ đạo người ta không nghe mà người ta chỉ nghe ông sếp trực tiếp của họ mà thôi thế thì đấy là vấn đề mà mình phải tính tức là đấy là một cái cái mà họ tham vọng làm tốt chứ không phải là họ muốn làm cái điều gì mà nó sai trái cả thì lúc đó không có vấn đề gì hết nhưng nếu như mà họ có ý định thực sự là để mà che tai che mắt của ông sếp ở trên thì lúc đấy là anh chị phải làm cái động tác là làm sao mà bóc cái vỏ ấy ra để cho tất cả mọi thứ nó công khai ra trong mọi trường hợp thì giám đốc ở dưới các tỉnh liên tục phải báo cáo với cả giám đốc ở vùng trung tâm tức là giám đốc ở phía trên là tình hình đang diễn ra như thế nào và liên tục phải có những cái ý kiến cũng như là những cái thông điệp gửi cho giám đốc để mà báo cáo về tình hình là lên hay là xuống hay là nội bộ anh em đang như thế nào chứ chúng ta không thể nào mà lại chấp nhận cái chuyện là ở một tỉnh xong cuối cùng là muốn làm gì thì làm thì lúc đấy là công ty nó rất là dở và vì thế cho nên là hãy nhớ là xác định sai phạm đã sau đó rồi hãy xử lý và khi mà xác định rõ sai phạm rồi thì nếu như mà định làm cái gì đó thì luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất tức là tình huống xấu nhất là sao, đôi khi chúng ta tác động vào thì ngay lập tức là người ta chỉ vì tự ái cá nhân thôi, người ta bỏ việc và người ta có ảnh hưởng với cái đội anh em ở dưới thì khi mà người ta bỏ việc thì ngay lập tức anh em ở dưới theo họ thì lúc đó mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn đúng không, thế thì mình phải làm sao mà có cái người thay thế để cho ở khu vực đó thông thường ở cái công ty họ hay làm cái động tác như sau mẫu ông giám đốc ở trên Hôm nay sáng sáng hơn đúng không ạ? Bằng có chỉnh lại một tí anh ạ nhưng mà ngày mai đồ chơi mới về, đồ chơi xịn mới về rồi <cười> đó. Mai đồ chơi xịn về thì hy vọng là sẽ còn tốt hơn nữa. Chứ còn ở đây là em vẫn đang gọi là làm theo kiểu gọi là <cười> chống chế tí thôi. Chứ còn này đèn đóm này là setup vẫn chưa được chuẩn lắm đâu. À, giống như là ngày xưa, tôi thấy có cái mô hình kiểu như này là ở một cái công ty ví dụ họ cử về một tỉnh, một cái ông giám đốc nào đó, và ở đó, vàng trái nước anh, thì bao giờ cũng thế, họ sẽ có hai cái ông quản lý kèm vào phía sau. Để cho ông hai quản lý đấy liên tục là đi đằng sau cái ông giám đốc Tức là khi ông giám đốc đi lên thì ông quản lý cũng đi lên theo Và như vậy nó tạo ra một cái sức gọi là, là là thúc đẩy rất là mạnh Bởi vì hai ông quản lý đấy gần như là ông giám đốc nhìn thấy là họ phát triển đến mỗi ngày Thế còn cái ông mà uh, ông giám đốc ông sẽ lo lắng Ông thấy là mình mà không giỏi hai thằng này thì rất dễ là hai thằng này thay Còn hai cái ông ở phía dưới ông ấy thấy là Cái ông giám đốc phía trên ấy cũng chỉ hơn bình có một chút xíu thôi Cho nên là mình sẽ cố gắng làm sao để phấn đấu được bằng anh ấy. Đúng không ạ nên đấy sẽ chính là cái mà thúc đẩy họ và khiến cho họ là liên tục phải đề phòng và phải làm tốt. Nếu không làm được tốt thì tức sẽ có người thay thế. Thì đấy là một cái mô hình mà tôi thấy các công ty liên doanh họ hãy à đây Anh đưa anh có hỏi một câu là mô tả sản phẩm cho khách thật thích mà mua thì nhấn mạnh yếu tố nào trước hả thầy? <cười> thực ra thế này là do cái sản phẩm anh bán là sản phẩm gì? Bởi vì thực ra là quan điểm của em ra thế này là thực ra ở đoạn đầu của cuộc bán hàng không bao giờ mình nói về những cái yếu tố mà hay ho nhất. Bởi vì rất hay có trường hợp là khi mình nói về tất cả mọi yếu tố hay ho nhất của sản phẩm ngay cái đầu thì ngay lập tức là sau đấy khách hàng hỏi lại một câu là thế thì mày còn có cái gì hay hơn nữa không? là mình tìm, đúng không ạ? Khách hàng luôn tham lam, thành ra chúng ta nên để cái phần mà người ta hay thích thú nhất và theo kinh nghiệm của anh ấy là để lại ở phần sau cùng. Và thông thường đưa ra là cái này là khoảng độ 9/10 khách hàng thì sẽ có phản ứng giống nhau. Tức là họ thích ở một sản phẩm là giống nhau, cả 9 người như vậy, chỉ có một người là theo kiểu cá biệt thôi. Tức là ví dụ như là họ thích về một cái căn nhà chẳng hạn, thì nhiều người thích là do kiến trúc thì cả 9/10 người là thích cái kiến trúc đó nhưng tự dưng lại có một người thích chỉ vì đơn giản là sao cái hướng của cái nhà này nó hợp với cả vợ anh ta đúng không ạ thì lúc đấy là chúng ta thấy ngay là phải tùy từng người một mà mình nói cho nó phù hợp nhưng mà bao giờ cũng thế trong đầu mình luôn có cái đa số người là họ thích cái gì thì mình sẽ nói cái đó nhưng mà bao giờ cũng vậy là đoạn đầu tiên thì mình hãy nói những cái bình thường thôi đoạn đằng sau tức là sau khi mà nói chuyện một lúc xong tìm hiểu xong cái, cái thông tin của họ lúc đấy bắt đầu mình mới đưa ra những cái gì mà họ thích nhất thì lúc đó thông thường là thành công chứ còn thì nó không có luật nhất định đâu mà đôi khi có những cái rất buồn cười là trong bán hàng nó chỉ là bản thân chúng ta, chúng ta chê chính sản phẩm của chúng ta, làm cho khách hàng tin đã, sau đó rồi thì mình mới bắt đầu mới đưa ra điểm mạnh nhất. Cho nên cái thủ thuật bán hàng nó có rất là nhiều đúng không Mà cái này thì chắc là anh có kinh nghiệm ấy, trải qua rồi. Đây là anh hỏi để cho vui thôi. <cười> vâng, à, bạn Nhai có hỏi một câu là làm thế nào để thúc đẩy sức y của sale đúng không? Đầu tiên phải xác định xem là tại sao nó y đã? <cười> tại sao họ y đã đúng không ạ? Bởi vì họ y vì rất nhiều vấn đề. Họ y bởi vì đơn giản là mình không có kỷ luật cho họ, họ y bởi vì đơn giản là mình không đưa ra một cái gì đó thúc đẩy để họ tiến lên họ ý bởi vì đơn giản là họ cảm thấy là cái công việc này thì tốt nhưng mà họ làm quá lâu rồi họ quen rồi thì tự dưng là họ không muốn làm tiếp được uh, gọi là không muốn nó kéo dài cái này mãi thì tất cả mọi cái thứ đó mình đều phải tính toán xem là y để cái gì và phá vỡ nguyên nhân ý của cái đó đi tức là nếu như họ thấy rằng là sự có thúc đẩy không đủ thì mình phải cho thêm lương thêm thưởng nếu họ cảm thấy rằng là làm ở đây mà nó cứ cái kiểu gọi là ông chàng bà chuộc muốn làm lại là làm. thì lúc đó mình lại phải xích kỷ luật À, cái chuyện này chuyện rất buồn cười nhá anh chị lưu ý với tôi một cái là như thế này đội sale thì tôi hay gọi là đội chiến binh nhưng mà đôi khi chiến binh mọi người chưa hiểu lắm được cái phần là chiến binh thì họ lại ban đầu không thích kỷ luật đâu nhưng sau cùng khi đến được kỷ luật rồi thì họ lại rất khoái bởi vì có kỷ luật thì họ mới cảm thấy là thực sự họ diễn tả được cái bản năng chiến binh của họ ra à, rất nhiều trong ở đây có một số các bạn học viên của tôi ấy là bạn có một cái chuỗi quần áo thì khi mà bạn ấy tuyển nhân viên vào ấy, và nhân viên thấy rằng là ở đây có quy trình quy luật đầy đủ đúng không kỷ luật đầy đủ và làm theo quy trình đó thì sau một thời gian các bạn cảm thấy là hình như ở đây nó hơi khắt khe và thế là các bạn xin xong một chỗ khác nó không khắt khe bằng mà lương nó thì vẫn là cao nhưng khi các bạn xin xong một thời gian thì hai ba tháng sau các bạn quay trở lại cái chỗ cũ và các bạn nói với cả chị chủ của cái chuỗi đó là chị hãy chị cho em xin quay lại bởi vì là ở cái chỗ mới em thấy nó chả có quy trình chả có kỷ luật chả có huấn luyện ai muốn làm nào là doanh số nó cứ tính vào cuối tháng thôi cùng là uh, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. thế thì chính bởi vì cái đó cho nên họ có cảm giác là hình như ở cái chỗ mới đấy nó không có gọi là chuyên nghiệp họ thích làm những cái nơi mà có chuyên nghiệp. Lúc đó họ mới hiểu được ý nghĩa của cái chuyện kỷ luật. Cho nên nguyên tắc được ra là thế này và đây cũng chính là cái điều rất là bí mật của đội sale, tức là thông thường kỷ luật ban đầu nó sẽ là cái mà gây khó chịu cho anh em. Nhưng về lâu về dài nếu mình làm tốt cái phần này thì kỷ luật nó lại là cái thứ gây nghiệp. <cười> đây là một chuyện nó rất hay phức. Tôi hay kể một cái ví dụ như thế này, chẳng hạn như là có một cái anh là Tùng đi, thuộc dạng là giống như cái thời của tôi ngày xưa các cụ hay gọi là thanh niên chậm tiến ở quê. Thì uh, khi mà có đợt tuyển bộ đội ngay lập tức là các chú công an trong phường nghĩ ngay cái chuyện là tống thằng tùng đi bộ đội thì thằng tùng khóc hết nước mắt bởi vì là nó chỉ đấu gấu được mèo ở quê thôi chứ còn thực ra nó vẫn nhớ mẹ và đỡ hàng ngày nó vẫn muốn ăn cơm ở nhà nhưng bị tống đi bộ đội rồi thì thằng tùng nó đành phải đi và sau 2 năm sau ở trong bộ đội người ta rèn luyện kỷ luật nó cứ làm sai đã bị phạt, nó cứ làm đúng được ăn uống đầy đủ thì lúc đấy bắt đầu mới xảy ra một câu chuyện là khi nó, nó cảm thấy nó khác hoàn toàn cái đội mà đã từng chơi ở quê và lúc đấy nó gặp cái đội kia và nó ngồi nó nói một câu là Chúng mày không bao giờ nên người được, chúng mày muốn nên người nhưng mà phải giống như anh Anh là người đã từng trải qua cái kỷ luật quân đội rồi các anh biết Cho nên nếu mà chúng mày không qua cái môi trường quân đội thì tất cả chúng mày đều là cái loại vớ vẩn À thế thì từ đó mình phát hiện ra một điểm là ông Tùng này vốn dĩ không được kỷ luật Nhưng khi mà ông đi trải qua môi trường kỷ luật, ông đã vất vả rồi, ông trải qua cái đó, ông vượt qua cái đó rồi Thì đến một cái đến một lúc nào đó, cái phía cạnh tâm lý nó rất là hài hước Họ lại cảm thấy cái đấy là bình thường và họ lại cảm thấy rằng là thả như thế thì mới là ổn đúng chưa bởi vì họ trải qua được và vì thế họ coi thường tất cả những người mà chưa từng trải qua cái khổ sở giống như họ. Thế nên nguyên lý đưa ra là thế này là đừng có ngại áp dụng kỷ luật bởi vì có kỷ luật thì đôi khi nó lại làm cho đội chúng ta là tự dưng là phát triển cái tính năng chiến đấu nhiều hơn và đấy chính là để mà đẩy qua cái chất sức kỳ của dân sale. À, và thêm một cái nữa hãy chú ý một điểm như thế này là nhà thử tính lại xem xem có phải nhà bị mắc phải cái lỗi này không tức là khi mà thưởng nhân viên mà mình thưởng quá dày quá nhiều thì đến một lúc nào đó tự dưng là cái thưởng ấy, nó không còn làm cái gì đó dẫn nữa. Người ta cảm thấy cái cái thưởng đấy là hiển nhiên, bởi vì vốn dĩ tôi vẫn được thưởng như vậy rồi. Vậy thì bây giờ thay bằng cái chuyện là thưởng liên tục, bây giờ mình có những cái khoảng ngừng, mình có những cái mà bóp chặt lại, siết chặt lại khiến cho cảm thấy rằng là phải rất là vất vả khổ sở với mình, sau đó mình buông họ ra thì lúc đó cái cảm giác của họ nó còn sướng khoái hơn cả lúc được thưởng. <cười> thì đấy là cái kinh nghiệm của anh và một số các trường hợp mà anh đã xử lý anh thấy nó rất là hay. Vâng, vai trò của SK sẽ hạn chế được việc uh, các cứ tại địa phương chích chéo tất cả các lộ trình bán hàng của CEO. Đúng anh lợi ạ. Cái này thì chuẩn nhưng mà trong các đội ngày xưa của mình ở Liên Doanh ấy, còn có thêm một vị trí nữa như tôi nói là vậy vị trí checker ấy. Thì tức là uh, nhân viên của tôi đi bày biện, nhân viên tôi đi bán hàng Sau đó rồi tôi phải cử ông cờ đi kiểm tra lại xem cái đội đấy nó làm có ai thua, ăn thua gì không Thế nhưng mà rất khỉ một cái là ở Việt Nam mình, ấy, cái ông checker bởi ông xuất thân từ nhân viên sale Thì sau một thời gian là ông cũng lại cảm thấy là đi check anh em thì anh em vất vả quá Mà anh em cũng đạm lớn lớp sợ mình thì mình không thích cái kiểu đấy Cuối cùng ông làm thân với anh em và sau cùng thì bọn tôi có cờ rồi bọn tôi lại phải có thêm một vị trí nữa lại một thằng nữa đi kiểm tra cái thằng checker xem nó có làm không đúng không thành ra là cái nghề mà Tôi dùng của anh em mình là gặp rất nhiều cái hiện tượng nó buồn cười thì sau cái đó xong rồi tôi thấy ra một điểm là như này là chúng ta nên cố gắng làm sao để mà tạo thành một cái gọng kỳ và nó nó có cái sự gọi là rèn luyện nhân viên này từ đầu thì hay hơn còn nếu như ai mà chưa có cái nền tảng đó thì nên xuất phát từ cái nền tảng chứ còn bố trí nhân sự thì đôi khi là buồn cười lắm người việt nam mình <cười> bởi vì là một trăm cái lý mà một tí cái tình cứ thấy thương anh em một cái là thôi là sau lại thôi ngạ chả làm gì để cho anh em quá đáng thế làm gì Đúng không? Ạ? Và cảm ơn Đức Anh à, nói chung là thế này có nhiều trò nha chứ còn thì không có một sản phẩm nào nó cố định là phải chào với cái gì đâu ạ. Đúng không ạ? Rồi, à, cảm ơn nhà anh nhá, có gì nữa thì đặt câu hỏi đấy cho anh. À, câu hỏi số 234, tại sao cứ phải áp dụng quy trình thống nhất trong toàn bộ đội sale làm gì? Hãy nhớ tôi, cái quy trình đấy là cái thống nhất về cách làm đúng trong đội sale và cái quy trình đấy thì đến chính từ cái chuyện mà tôi rút kinh nghiệm từ chính hành vi chuẩn của đội sale hành vi chuẩn thì là tôi xin phép là giải thích trong một cái buổi khác bởi vì là những cái hành vi chuẩn ấy, nó có vô vàn nhiều hành vi để mà sale tạo ra được doanh số nhưng mà tôi chỉ lọc ra những cái hành vi quan trọng nhất thôi thì những cái hành vi đó bọn tôi cứ thấy là cứ làm đúng như thế là doanh số nó tăng thì đấy là hành vi chuẩn thế thì hãy nhớ là cái quy trình thứ nhất cho đội sale nó phải quyết rất nhiều việc thứ nhất là các đội sale làm cùng một kiểu giống nhau khi họ làm cùng một kiểu giống nhau thì như vậy là mình quản lý được cái chất lượng của công việc của họ cùng làm tức là họ tiến cùng tiến lùi cùng lùi và những cái thông điệp họ chuyển đến cho khách hàng ấy, thì mình huấn luyện họ ở trong quy trình mình đưa ra ấy, nó rất là chuẩn nó không bị lệch tức là không phải là ông này nhấn vào điểm a xong ông kiện nhấn về điểm b ông khác nhấn về điểm c vậy thì một khách hàng họ gặp đến ba thằng bán hàng mà ba thằng nói ba kiểu khác nhau họ sẽ cảm thấy ngay là gì ạ à, có vấn đề nhưng mà ở đây là tất cả một người nói theo cùng một kiểu và lúc đó cái thông điệp gửi đến khách hàng làm thống nhất nó không bị lung tung cái thứ hai là cái quy trình thống nhất trong đội sale ấy, nó còn giúp anh em làm được một việc đấy là khi mà có làm gì sai anh em quay trở lại nhìn quy trình xem là nó bị sai ở chỗ nào để mình chỉnh cái quy trình chuẩn của bọn tôi đến mức độ là hành vi và lời nói bọn tôi quy định rất là chuẩn và thậm chí là không được nói sai cái đó tất nhiên là bọn tôi phải chỉnh làm sao cho cái đó nó gần nhất với cái thực tế chứ không phải là bọn tôi viết ra một kịch bản như kiểu bay bướm theo kiểu tả cảnh hay theo kiểu là gọi là lẩy kiều ở trong đấy nếu mà lẩy kiều ở trong đấy thì rõ ràng là anh em sẽ không thể nào nhớ được vì nó làm nhàn quá mà phải viết theo kiểu đơn giản và cái kiểu mà thực dụng nhất tức là bản thân bọn tôi đã phải ra ngoài bọn tôi kiểm tra cái đó xem đúng chưa bọn tôi áp dụng thế thì đấy là mấy cái như thế này cái thứ hai là cái quy trình ấy, còn để giúp cho anh chị phân biệt xem là người nhân viên sale nào là người giỏi người nào là người kém bởi vì hãy nhớ thế này có một số sale ấy là à, ví dụ như là họ chưa học trình họ kinh nghiệm gì cả trình độ của họ rất amateur nhưng họ rơi được vào một cái địa bàn rất là ngon lành thì thông thường họ phát triển rất là nhanh trong khi có những người sale rất là giỏi nhưng rơi vào một địa bàn toàn sỏi đá thôi tức là toàn những cái khách hàng khoai rồi họ nợ rồi họ thế nào, họ thế kia thì lúc đó người ta có cố chắc nữa người ta cố gắng bán hàng lên thành khoảng 15 năm tiếng một ngày cũng không bán được hàng thế thì chính đấy chính là một cái trở ngại nếu mà chúng ta chỉ đánh giá theo kiểu doanh số anh ra có quy trình có chỉ số có kỹ năng tất cả các thứ thì ba cái đó kết hợp lại với nhau để mình giúp là đánh giá xem là đội sale như vậy là người nào bán hàng giỏi người nào bán hàng kém chứ còn nếu mà chúng ta căn cứ vào chỉ một doanh số thôi thì thông thường không tìm ra được người nào bán hàng giỏi người nào hàng kém và cái ông mà gặp may mắn tháng này thì sang tháng sau chưa chắc ông đã lặp lại được cái doanh số của tháng trước thì cái đấy là một cái điều vô cùng đáng tiếc đúng không ạ thế cho nên trong đội sale lời khuyên đưa ra là chúng ta phải có quy trình thống nhất là bị như vậy vâng bạn hàng có hỏi một câu làm để kích thích tinh thần đội sale em có nên tháng nào cũng có thưởng đóng không hay mỗi tháng thưởng một hình thức khác nhau để tránh tình trạng nhàm à, cái tình trạng nhàm ấy đã từng nói rồi đúng không hàng đã học lớp quản lý của anh và hàng biết rồi là thứ nhất là tránh tình trạng nhàm nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là thực sự mà nói là cái kích thích tối mà cứ lặp đi lặp lại thì nó có một cái cực kỳ tai hại là không phải chỉ là sale không được kích thích mà đôi khi các bạn bắt vở được sếp đấy nhá các bạn biết đích xác là sếp đang lo cái gì các bạn biết đích xác là ngày nào cần phải gọi là không bán hàng để cho gọi là anh em nó phải gọi là để cho sếp cuốn cả lên thì lúc đấy bắt đầu họ mới bung sức ra để họ làm tức là họ mặc cả với sếp để khiến cho sếp phải có khuyến mại, có thưởng cho họ phải thật là cao hơn so với tháng trước thì lúc đấy họ mới bung sức đúng không ạ? thì lúc đó là mình sẽ mệt đấy thành ra lưu ý của anh là nên có nhiều hình thức đa dạng khác nhau và muốn làm được cái đó thì em phải có cái người để thăm dò xem tinh thần đội sale đang ở đâu và cũng như trong lớp quản lý ấy đã từng nói đấy là phải kiểm tra xem là từng nhân viên một họ đang bị kích thích bởi cái gì chứ không phải là mình cứ gọi là chọn ra một hai nhân vật ở trong đội đấy mình thấy là họ thích cái tiền thì là mình cho tiền hay là tức là đội những người khác còn lại là sẽ làm theo không phải ai cũng bị kích thích bởi tiền có rất nhiều kích thích khác nữa đúng không nên phải tìm hiểu thật là kỹ và cái lời khuyên đưa ra là nên tìm hiểu cái bảy uh, cái nấc thang của ông uh, tôi đứng lại quên bảy <cười> nấc thang mà mà của của cái ông gì mà mà nói về cái tinh thần ạ tức là ở dưới nhất là đáp ứng về sinh lý ở trên nó ứng về cái chuyện là uh, uh, có tiền tài vật chất rồi trên nữa là tình cảm thuộc về đội nhóm rồi trên là tinh thần và đấy, thể bản thân Đấy thì là, là 7 cái nước thang đó Thì anh chị nên nghiên cứu kỹ để xem xem là nên cái tác động mình làm sao cho nó phù hợp Vâng câu hỏi rất là hay Đấy là câu hỏi số 235 à, Câu hỏi là như sau Là um, cái đây 12 năm Thì uh, em có vi phạm pháp luật uh, Hồi đấy em còn rất là nhỏ và em không có suy nghĩ gì hết Mà đây là em vi phạm là bởi vì em bị tình cờ là bị bạn bè rủ dê thôi Chứ hồi đấy em chưa có ý thức được là em uh, làm vi phạm pháp luật à đúng rồi Lowe. cảm ơn anh, anh chị đinh Nha rất là nhiều thế thì uh, vì cái lỗi đó mà em bị hoãn thi tốt nghiệp một năm tức là hồi đấy bạn mới học lớp 12 hai thôi và giờ thì em ở doanh nghiệp làm được 2 năm doanh số phát triển khá là tốt nhưng trên diễn đàn online bây giờ bắt đầu có dấu hiệu là người ta nói bóng gió về cái tội ngày xưa của em thì bây giờ em nên làm cái gì thì cái trường hợp này tôi đã từng gặp rồi và đôi khi là vì cái gọi là cái 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 cái, cái, cái vấn đề của mình trong quá khứ mà người ta cứ tìm cách là người ta dọa mình để mà người ta giống như kiểu là tổ chát ra để mà anh mà không cẩn thận là anh về sau tôi sẽ nói cho cả bản thân hạ biết để anh cái mặt. Thì anh nhớ một điểm là như này là cái ở trong quá khứ của em nó không phải tiếng con người hiện tại của em. Thế cho nên bây giờ nếu như mà em thấy rằng là người ta cứ định dọa như vậy thì thậm chí nhá cái lời khuyên đưa ra ấy, là em công khai luôn cái chuyện đó đi. Em nói thẳng ở trên trên diễn đàn luôn, bởi vì anh đã từng khuyên một anh bạn như thế rồi Tức là viết thẳng lên trên, thậm chí là diễn đàn hoặc là trên cái facebook cá nhân của em Em nói thẳng luôn đấy là chuyện gì, thậm chí nếu cần nữa Em dẫn luôn cả cái linh báo ngày xưa người ta đã từng viết về em khi em phạm pháp Em nói thẳng luôn là đấy là sai lầm của tôi bởi vì tôi đã phải trả giá cho cái sai lầm đó Và bây giờ tôi không có cái gì để mà phải băn khoăn nữa cả Ok không ạ? Phong Tuấn Phạm cảm thấy là tiếng hơi nhỏ ạ à? Ok, giờ tôi sẽ bật tiếng to lên nhé thế thì trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng thế là người ta cứ dọa dẫm như thế thà là mình công khai luôn cho nó nhanh chứ còn đừng có lằng nhằng đúng không để cho họ không còn cái cớ để mà họ gọi là tác động vào chúng ta nữa thì tự dưng là mọi thứ nó thành ok thôi chứ còn bây giờ mà em cứ né thì né bao giờ đúng không nguyên tắc đưa ra là gì một khi mà người ta cứ vớ vẩn như vậy thì nói thẳng đừng có ngại nha bởi vì là đấy là cái quá khứ của em 12 năm trước đây thì đây đâu có phải là em bây giờ có gì mà phải lo <cười> ok hàn nhớ rồi nhá thì bây giờ làm cái đó đi và anh nhắc lại luôn là thế này là nên thử nhiều cách khác nhau và trước khi mà tung cơ chế lương chính gốc em phải thử Em phải kiểm tra xem là thực sự nhân viên của em họ cần cái gì à, Chúng ta sang câu hỏi số 236 à Sau cùng một bảng số liệu mà em thấy các quản lý của em nhìn nhận vấn đề khác nhau quá Ông thì bảo tiềm năng thị trường là lớn Ông lại nói thị trường này không làm được Thế thì câu chuyện nói ra như thế này là ai người ta cũng có lý của người ta Bởi vì họ bị cái tình cảm bên trong điều khiển Nếu mà họ cứ đánh giá theo cái kiểu là tốt hay là không tốt tốt nhất là bây giờ trong mọi trường hợp mình cứ hỏi ông ấy xem là tại sao ông lại nghĩ như vậy và ông ấy đưa ra được cái cách tính của ông ấy là như vậy là hiệu quả hay không hiệu quả và nếu như mà trong đội của em ví dụ có hai ông hoặc ba ông mà ba ông ấy nhìn nhận cùng một bảng số liệu cùng một cái vấn đề của thị trường theo ba kiểu khác nhau thì thực ra cái đấy là tốt tức là bởi vì mọi người có quan điểm riêng thì lúc đó chúng ta nên để cho họ là lập ra ba cái kế hoạch để cho họ chiến thử nếu họ chiến thử mà thành công đúng không ạ thì ông là thành công nhất trong năm đấy thì ông đấy chứng tỏ là mình đúng và như vậy là mình sẽ tạo ra một cái môi trường nó khá là khách quan và rành mạch và đừng có ngại cái chuyện đó bởi vì cái quan điểm ở đây không nhất thiết là ai cũng phải đồng ý giống mình hoặc là lúc nào cũng phải nói một cái gì đó tích cực hay tiêu cực mà cái quan trọng là họ làm được cái gì để cho cái tình huống hiện nay nó khá hơn đúng chưa chứ còn họ nhìn tích cực hay tiêu cực thì hãy nhớ đấy là quan điểm thôi nhưng còn vào trận để có khi chính cái ông tiêu cực thì ông lại làm còn cẩn thận còn hay hơn cả ông tích cực bởi vì ông tích cực là ông ấy nhìn thấy thị trường tiềm năng là bởi vì lúc nào ông vui vẻ nhưng mà khi ông vui vẻ quá thì đôi khi ông lại không nhìn ra được những cái nguy cơ thị trường có thể xảy ra còn cái ông tiêu cực thì lúc nào ông tính toán cẩn thận cho nên là ông ấy luôn đề phòng đi từng bước một ống dò dẫm đấy nhưng mà ống đi bước nào nó chắc bước đấy thì thành ra lúc đó thì tự dưng là mình lại có một cái người mà nhìn nhận vấn đề rất là cẩn thận và chu đáo và vì thế cho nên là không bao giờ bị ẩm sai cả thì lưu ý hợp tôi là đôi khi chỉ cần có một chút xíu thế thôi tự dưng là nó sẽ khác Ok Rồi. Câu hỏi số 237 Điều gì là cần quan tâm nhất trong mối quan hệ của nhà cung cấp là bọn em và nhà phân phối tỉnh hả anh Um, <cười> hãy nhớ điểm là như này Là trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối Thì bao giờ anh cũng nói một câu là như này Chúng ta là quan hệ của người bán và người mua Mặc dù là cái người mua của chúng ta cũng lại đi bán với người khác Đúng không? Họ là người trung gian mà Thế thì bao giờ cũng thế Ở trên thị trường ở Việt Nam mình Bao giờ cũng chỉ có hai trường hợp thôi Một là nhà cung cấp khống chế được cái nhà hệ phân phối Và thứ hai là hệ phân phối khống chế được nhà cung cấp Tức là ở đây em để cho người ta đưa luật chơi cho em Hay là em đưa ra luật chơi cho người ta và nguyên tắc mà nói thì đây là theo từ quan điểm của tôi nhé bởi vì bản thân tôi cũng đã làm từ cả hai vai rồi tôi đã từng làm nhà sản xuất rồi và tôi đã từng làm nhà phân phối rồi thì tôi thấy một điểm là như này nếu thực sự nhà cung cấp là có tầm nhìn thì thông thường để cuộc chơi mà nó phát triển được hết cái tầm của anh ta thì anh ta phải khống chế được nhà cung cấp tức là anh ta phải làm sao đưa ra luật để khiến đến nhà cung cấp chơi theo kiểu của anh ta chứ chúng ta không thể nào để cho cái hệ thống phân phối họ quay ngược lại họ áp chế chúng ta tại sao lại như thế bởi vì khi mà hệ thống phân phối họ áp chế chúng ta Thì thông thường nó dẫn đến hiệu quả đấy là chúng ta không phát triển được cái hệ thống cái cái sản phẩm của mình nó ở cái biên độ tối đa và thế là xảy ra một câu chuyện rất đau lòng đấy là mình cứ tưởng là mình chỉ bán được khoảng độ hai ba tỷ thôi thế là mình dừng lại mình không sản xuất thêm không hết công suất của nhà máy đúng không ạ và đến lúc đó thì thị trường tự dưng nó bị quyết một góc thì rõ ràng là đối thủ cạnh tranh sẽ nhảy vào bởi vì họ có nhiều tiền hơn và họ nhìn thấy cái cơ hội rất là lớn bởi vì ông tùng còn để đến tám mươi và không có động trạng gì thì ngay lập tức họ sẽ nhảy vào họ chiếm lĩnh luôn cái thị trường đó và từ đó trở đi thì tự dưng họ lại trở thành là đối thủ cạnh tranh mạnh với mình và đôi khi họ còn mạnh hơn cả mình bởi vì những người đi sau thường thường họ học được kinh nghiệm của mình rồi họ biết là phải đánh vào đâu và họ lại có nhiều tiền lực hơn họ có nhiều tiền hơn và thế là họ thắng chúng ta nên trong mọi trường hợp thì công ty SME ở việt nam mình thì một trong những cái mà rất dở công ty SME là đôi khi mọi người thấy là tiềm năng nhưng mọi người cứ thấy là lãi mà mọi người dừng lại chứ còn nói đúng ra là chúng ta phải phát triển hết cỡ của mình lên và vì thế cho nên trong câu chuyện của nhà cung cấp và nhà phân phối thì hãy nhớ nhà cung cấp bao giờ cũng phải khống chế tận từng địa bàn tức là phải biết rõ là địa bàn ở dưới cái nhà phân phối mình đang ra như vậy thì họ làm có tốt hay không họ làm đến đâu rồi họ làm được hết cái biên của thị trường yêu cầu không hay là họ chỉ làm cầm chừng và nếu họ làm cầm chừng thì ngay là tức mình phải có biện pháp làm sao chỉnh để cho họ làm tốt hơn chứ không thể nào mà để, để cho họ muốn làm thì thì làm à, thường thường nguyên tắc mà tôi đưa ra là thế này trong một hai năm đầu khi bọn tôi mới vào một cái cái thị trường để phân phối thì bao giờ bọn tôi cũng chịu gọi là hơi lép cái một tí về cái phân phối bởi vì cái phân phối thường thường là nó có trước sau đó rồi bọn tôi mới bơm hàng vào nhưng sau đó khi mà thị trường nó phát triển tốt lên bọn tôi không chế được bọn tôi biết hết toàn bộ xung số ở thị trường rồi thì lúc đó bọn tôi sẽ tìm cách là xoay chuyển tình thế ở đây xoay chuyển tình thế không có nghĩa là bọn tôi lật ngược lại cái mối quan hệ đó tức là lại còn là lá mặt lá trái theo kiểu là phản lại họ không phải cái mà tôi sẽ làm đấy là bọn tôi phải yêu cầu họ là phải làm theo luật chơi của bọn tôi tức là lúc đấy bọn tôi sẽ đưa ra một số luật và cái đó nó khiến cho họ phải làm theo ý của bọn tôi để mở rộng thị trường ra và phát triển đúng với cái quy mô mà bọn tôi mong muốn và cái này thì bọn tôi phải đồng ý phải thống nhất với họ về con số trên thị trường nhưng mà cái đầu tiên là hiển nhiên là gì ạ? Muốn thống nhất như vậy thì anh chị phải có cái đi giả soát ạ. Chứ nếu anh chị không đi giả soát mà anh chị cứ bảo thống nhất thì có khi là cái thứ nhất của anh chị có khi là đi theo cái, cái gọi là hoang tưởng trong đầu chúng ta khi không đúng. Thế thì nguyên tắc đưa ra là bao giờ cũng thế. Hãy cố gắng làm sao tạo ra được luật chơi và người nào giữ được luật chơi thì người đấy sẽ nắm được cả bộ thị trường. Đấy, đấy là câu chuyện mà mình mình cần phải biết. Vâng bạn Quang Hiển có tâm sự là câu 235 anh đã trải qua về đồng tình. Rồi, em từng thừa nhận là mình sai để rồi ai muốn nói xấu cũng không còn cớ để bôi đúng không và nói ra cũng cách mình thấy có động lực làm lại và tiến lên đúng không? anh chị nghĩ thế này là thực ra ai trong trong quá khứ cũng có lỗi sai thôi bây giờ mà bạch ra thì ai cũng cảm thấy xấu hổ nhưng mà thực ra mà nói là mình cứ xấu hổ về quá khứ để làm gì đúng không thực ra mình sống tương lai mà thành ra trong mọi trường hợp thì hãy cứ tiến lên thôi chứ còn bây giờ mà mình cứ ngồi mình cứ lo lắng là người ta sẽ nói sẽ nói thì để làm gì nó vậy lắm đừng đừng có ngại về cái phần vấn đề đó nhé cái gì đấy là mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối À, câu hỏi số 238, nó cái này là nói về một cái tình huống mà rất hay xảy ra ở trong cái hệ thống mà làm thương mại của Việt Nam, tức là nhân viên của em ở công ty phần lớn là làm trên 10 năm và 3 năm trở lại đây là không ai nghỉ việc cả, vậy thì mọi thứ có ok không hả à anh? Em thì cứ thấy lo lo nhưng không rõ là phải làm gì. Đây là bạn quản lý bạn hỏi câu này và một khi bạn quản lý đã hỏi câu này rồi thì vốn dĩ là người ta đã cảm thấy có cái gì đó bất ổn trong này rồi, đúng không ạ? Hãy nhớ là theo cái thống kê của một nơi mà người ta rất tôn trọng cái chuyện là nhân viên ở lại lâu để làm việc đấy là mỹ chẳng hạn thì họ thống kê ra và họ phát hiện ra là trong ngành thương mại thì bao giờ cũng thấy cái tỷ lệ thôi việc của cái số lượng nhân viên tổng của cả công ty họ mỗi năm trung bình khoảng hai phần trăm và họ đánh giá đây là theo Harvard Business Review họ nói luôn là cái đó có thể hiện cái sự lành mạnh của hệ thống phân phối thì tại sao lại thế là bởi vì đơn giản là hiển nhiên thôi có nhiều người nhân viên làm lâu rồi thì họ sống lâu lão làng và đến loạn mà họ phải nghỉ hưu thì họ nghỉ trường hợp thứ hai là họ sống quá lâu ở trong công ty đó rồi và họ giữ được một cái mức độ mà tăng trưởng tốt ổn định rồi thì đôi bắt đầu họ ý lại và khi họ ý lại xong rồi thì thông thường ông giám đốc ông phát hiện ra cái đó thì ông sẽ phải thúc đẩy và họ không chịu được cái sự thúc đẩy đấy thì họ sẽ phải nghỉ việc còn nếu như mà còn giữ họ ở trong công ty thì hiển nhiên là sẽ làm cho đám em em ở dưới là họ bị ảnh hưởng và lúc đó mọi người sẽ không cố lên nữa thế cho nên trong mọi trường hợp chúng ta phải biết là như này là đối với cả nhân viên mà làm việc quá ba năm mà họ không còn động lực nữa họ không chịu tiến lên nữa thì chúng ta phải có động tác tiếp theo thông thường ở các công ty kinh doanh họ đưa ra ở công ty liên doanh thì cái, cái việc mà tuyển người nó rất là dễ dàng cho nên họ thay thế được nhân viên rất là nhanh. Và họ có đưa ra một cái luật đấy là hai năm mà anh không làm tốt. Thì một là anh anh lúc luôn phải đối mặt với cái thử thách. Một là anh đi hẳn lên trên anh làm quản lý. Trường hợp thứ hai là anh không làm được quản lý thì anh phải đi ra ngoài để cho người khác vào. Bởi vì những em mới họ trẻ hơn, họ nỗ lực hơn, họ cố gắng hơn thì thông thường họ sẽ chiến đấu họ thành công. Thế thì cái luật đấy mà trong công ty liên doanh thì bọn tôi hay gọi là luật up hoặc là out. Tức là không có chiếc up và và nếu mà xét cho cùng thì tại sao mình thấy là không có bao giờ đa bởi vì thực ra là tất cả những anh quản lý mà anh đã lên được rồi hay là những nhân viên mà kỳ cựu rồi thì không bao giờ có cái chuyện là vì họ lại chấp nhận lại quay trở lại làm nhân viên thử việc hoặc là từ quản lý xuống làm nhân viên đúng không ạ bởi vì họ cảm thấy là cái đấy là cái danh dự của họ nhưng mà một khi họ đã không cố gắng rồi mà công ty vẫn đang phát triển ví dụ như là tốc độ phát triển doanh số tại địa bàn của họ hiện giờ của đội sale mà những người mà kỳ cựu ấy nó chỉ có 10% thôi đúng không nhưng mà cái tốc độ phát triển doanh số của công ty mà cái này đã chứng thực là làm được là mỗi năm là 25% thì hiển nhiên là mỗi năm họ đã thuộc hậu 15% mà họ thuộc hậu 15% ấy, mà chúng ta không xử thì ngay lập tức là tất cả anh em còn lại họ sẽ nhìn và họ nói thẳng luôn là ông đấy đi lại mà chả ai động được những nông chân của ông cả thì tại sao tôi phải làm đúng không ạ và họ sẽ thậm chí là đòi quyền lợi theo cái kiểu là bây giờ đừng có tăng hay số nữa giữ nguyên đi thế này là được lắm rồi đúng không ạ rất nhiều công ty là như thế nhá hãy nhớ tôi là uh, khi mà chúng ta thấy rằng có dấu hiệu ý trệ trở lại thì bây giờ mình xác định xem là như vậy ý trệ là do cái gì có thể là họ do thiếu động lực hay là do mình cứ xử sai chẳng hạn thì mình phải sửa trường hợp thứ hai là họ bắt đầu yì lại thì lúc đó mình phải có động thái để thúc đẩy họ đi lên hoặc là họ lúc đấy phải chấp nhận là chuyện đi ra để tầm nó trong sạch hơn và mình phải tiến lên đúng không? và vì thế cho nên tôi nói luôn với anh chị là trong nghề sale của chúng ta ấy, thì thông thường là kể cả ở chức giám đốc bán hàng thì cái luật 2 năm đấy người ta cũng rất hay áp dụng ờ, khi ở giám đốc bán hàng ấy, thì luật 2 năm áp dụng không có nghĩa rằng là bọn tôi thải cái giám đốc bán hàng ra mà thông thường bọn tôi sẽ đưa ra một cái thử thách hoặc là đơn giản là bọn tôi đẩy anh ấy sang cái địa bàn khác để khiến cho anh phải có sự gọi thách thức với bản thân để anh vươn lên. À, nhưng mà quay trở lại bao giờ cũng thế là thật ra mà cứ thử thách và chiến đấu mãi như thế thì người ta cũng mệt. Thế cho nên là tại sao mà trong cái nghề bán hàng ấy nó gần như có một cái luật bất thành văn là giám đốc bán hàng thì đến một đoạn nào đấy thôi tự dưng là đến cái tuổi nào đấy là người ta sẽ phải dừng lại bởi vì người ta không còn cái sức phấn đấu giống như các bạn còn trẻ nữa. À thế thì đấy chính là một cái mà nó nghe nó cái khá là khắc nghiệt của người sale. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận bởi vì là hãy nhớ là chúng ta làm người sale là bởi vì chiến đấu vì công ty và chúng ta làm công ty thương mại cho nên là công ty thương mại có tồn tại đấy là do có lãi hay không mà muốn có lãi hay không thì phải doanh số phải tăng đúng không thế thì hiển nhiên là phải tác động còn nếu không tác động được thì nó sẽ có chuyện này <cười> Vâng, trên youtube thì bạn của quản quốc quân có hỏi một câu là em bên ngành hàng đồ chơi gỗ trẻ em xin hỏi thầy về sự ảnh hưởng của yếu tố văn hóa vùng biển tới sản phẩm không ạ có khách nào để khảo sát không có chứ em hãy nhớ một điểm là như này là khi em muốn đẩy một cái sản phẩm xuống một vùng miền thì luôn phải nhớ xem là ở cái vùng miền đó thì thông thường họ kiên kỵ cái gì Đúng chưa? Tại vì là anh thì anh không rõ các vùng miền như thế nào nhưng mà anh tin là có kiểu yếu tố văn hóa ở đấy. Có những cái sản phẩm mà mình đưa ra một cái tên thôi hoặc là đưa ra một cái hình ảnh thôi nhưng mà nó trái với cả cái thuần phong mỹ tục của họ. Mình không có hàm lý cả nhưng mà nó trái với người ta thì người ta sẽ cảm thấy là nó có vấn đề. À, nói chẳng đâu xa giống như là cái này thì nó hơi, hơi hơi gọi là vĩ mô hơn một tí. Tức là ngày xưa thì bên số công ty Mạng Anh ấy, nó họ có một lần họ tiếp khách nhật. Thế nhưng mà đoàn khách nhật đấy thì là họ rất quý công ty này và họ sang nhưng mà tiếp họ vào buổi trưa và đại khái là trải thảm đỏ xong bắt đầu là bày bàn thứ rất là đẹp tất cả mọi thứ đều rất là trang trọng rồi và đến hôm đấy là chỉ có gọi là gặp nhau nói chuyện 5 câu ba điều xong một ký hợp đồng thôi thế nhưng mà họ vừa vào một cái thì ông thư ký ông quay ra ông ấy mặt ông biến sắc gì và ông nói với ông, ông tổng giám đốc thế là ông thì thầm tay ông tổng giám đốc ông tổng giám đốc không nói năng gì cả thế là chào những người đó và đi ra xe đi về luôn không ký thì vì sao hỏi lại mới phát hiện ra là như này là ở cái bàn phía trên đấy là họ bày ra một cái gì Ờ, cái, cái bà mà 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 Lò công ấy bà tốt thôi nhưng mà bà bà nghĩ theo kiểu rất là đơn giản đấy là bà cứ thấy là ở trong cái khu khuôn viên của công ty có mấy cái bụi hoa nhài rất là đẹp thế là bà lấy cái hoa nhài ra bà bày lên trên bà thế nhưng mà theo văn hóa người nhật thì, thì hoa nhài thể hiện nó gây xa tức là <cười> gái điểm đúng không ở một cái cạnh đấy là gái điếm cao cấp thì người nhật đấy người ta người ta có thể người ta không hiểu văn hóa của việt nam mà người ta nhìn cái đó người ta lại coi rằng là chúng ta đang coi họ là giống như bông hoa nhà đấy thế là cuối cùng là họ hơi bị va chạm tự ái và họ nghỉ Thế thì ở người lớn còn có cái đó nữa là người gọi là trẻ con hay là những cái bậc mà bố mẹ người ta nuôi dạy con người ta người ta càng cẩn thận Thế Cho nên là em phải tìm hiểu cái này rất là kỹ và anh, thì anh nghĩ thế này là nên thử ở diện nhỏ để xem xem người ta có thích sản phẩm này không và người ta có động chạm gì không Cứ hỏi mẫu khoảng độ 9 đến 10 người thôi đúng không ạ chứ còn bây giờ em tình nhiên chưa hỏi cái này thì phải đúng không Cứ hỏi thẳng xem các bố mẹ mà ở vùng quê miền Trung đấy thì họ có thích chơi cái nhỏ này không và con của họ thường hay chơi cái trò chơi gì đúng không À, nếu mà mình vào sau thì cái nguyên tắc đưa ra là thế này là chúng ta nên tìm hiểu xem đối thủ cạnh tranh đang làm cho gì à, Rất nhiều người nói với tôi là bây giờ cạnh tranh là mình phải làm gì để sáng tạo Nhưng thực ra không phải đâu. Những cái người khôn ngoan nhất trên thị trường ấy, cái lời khuyên của họ rất khác Họ hay nói với tôi một câu ấy, là tốt nhất là mày đừng có làm gì đặc biệt cả Mày xem xem thằng nào đứng đầu thì mày làm giống cái thằng đấy Nhưng mày làm tốt hơn, thế là ok rồi đúng, đúng không? Tránh cái chuyện là cứ phải sáng tạo, mà sáng tạo thì có đi đâu về đâu đâu Vâng, cảm ơn bạn Kiều Mạnh Duy bạn được phạm hỏi một câu là forecast số đại lý nhỏ hơn chỉ tiêu tối thiểu của công ty do thị trường bé thì nên làm gì để cân bằng ạ? Anh chưa hiểu câu hỏi này là của em số đại lý nhỏ hơn chỉ tiêu tối thiểu của công ty do thị trường bé tức là cái số thị trường tức là đại khái là khách hàng ở đây nó không đủ giống như là công ty đưa ra đúng không? Thế như vậy là công ty không giả soát à em? Ok quân nhé em hỏi lại cái đó đi anh nghĩ là hỏi lại xong bắt đầu lấy lại cái câu đó thì khoảng độ 90 người lại ra được cái mẫu đấy mình chỉ cần định tính nó không cần định lượng đâu em ạ, không cần phải quá nhiều mẫu đâu. thì anh nghĩ là này phải giả soát lại đi để xem xem là như vậy là công ty đưa ra là không dựa trên thực tế thị trường à? tại vì nếu như mà kể cả số đại lý mà nó, nó không đủ hoặc là số đại lý mà kể cả nó đông nhưng mà nó không thỏa mãn được cái doanh số mà của công ty chỉ đưa đề ra thì như vậy là có một khoảng lệch và cái khoảng lệch đó thì em cần phải làm rõ với giám đốc của em nó lấy từ đâu ra, tránh cái trường hợp là đây gọi là đưa chỉ tiêu theo kiểu là Các thắng lợi tinh thần tức là cứ càng to càng tốt đúng không? và như tôi đã nói rồi ở trong công ty thì hay có một cái kiểu là giám đốc đẩy chỉ tiêu xuống cho quản lý, quản lý đẩy chỉ tiêu cho nhân viên thì cứ mỗi ông ở trong cái đoàn đấy lại lại cộng thêm một tí ví dụ như là tôi nhận chỉ tiêu là 10 tỷ thì tôi đẩy xuống cho nhân viên mà rộng là 12 tỷ tại sao tôi đẩy như thế không phải ở là, là tôi muốn làm cái gì to tác cả mà chỉ vì đơn giản là tôi nghĩ là đến như trong trường hợp anh em kể cả không đạt được chỉ tiêu thì tôi vẫn đạt chỉ tiêu mấy ông quản lý là hay chơi cái bài đấy thành ra là khi mà cộng dồn lên thì đôi khi nó thành một con thì phải kiểm tra rất là kỹ cái phần này À, đây là số tối thiểu để đảm bảo PNL hoạt động. À thực tế thị trường nó năng lực lợi lý không đạt được ạ. Thế thì cái này là không không giả soát rồi em ơi. Cái này thì em nên có một cái thậm chí đúng cần nhé Em có thể làm cái động tác là em trực tiếp em đi ra ngoài thị trường em giả soát lại cái phần này và em trình lại cho họ và nói thẳng luôn là cái số nó không làm được là như thế này anh này. Còn bây giờ anh bảo em đạt chỉ tiêu thì em chưa biết phải làm nào theo anh em nên làm thế nào. Em có hỏi thằng quản lý đấy cho anh. Đúng không ạ? Và <cười> anh nhớ là ngày xưa sếp của anh là đôi khi mà họp mà để mà giao chỉ tiêu ấy thì đầu tiên còn nói về con số này nọ và anh nắm rất vững con số anh đưa lên thì xong hồi cáo tiết lên thì lúc đấy bắt đầu chuyển sang bài cùn bài cùn nói là gì ạ <cười> Tao biết biết phải làm nào mày làm nào là nên là làm nào thì làm tức là túng lại trong mọi trường hợp mày vẫn phải là chỉ tiêu đúng không thì lúc đấy thì mình sẽ <cười> hiển nhiên là anh em cũng hiểu là đôi khi công ty là bị stress rất là lớn và ông cũng bị stress tại nhà lúc đấy đôi khi phải quay sang bảo nhau là thế thì thôi anh họp với em làm gì anh chỉ cần bảo với em là trong bằng ngoại giá phải đạt thế là xong đúng không ạ <cười> thì đối khi có một số công ty là cái tốc độ phát triển ấy là cái hội đồng cổ đông ấy họ yêu cầu rất là cao cho nên là mình sẽ phải gặp tình huống là đôi khi là cái thị trường nó chưa phát triển nữa đó nhưng mà doanh số đã đi trước đến khoảng độ 1-2 tháng rồi hoặc thậm chí 1-2 năm rồi thì đôi khi mình phải cố đúng không ạ vâng cảm ơn bạn quảng Cũng quân à, bạn hàng có hỏi thêm một câu là có một vấn đề em gặp phải đấy là giám đốc marketing và kinh doanh em gặp vấn đề lead cho sale với marketing marketing nói đã từng đề xuất nhiều lần nhưng giám đốc không duyệt thì ngân sách còn hạn hẹp hoặc áp ừ, ờ không có câu trả lời rõ ràng. đã có buổi họp ba bên nhưng chưa kịp nói hết thì giám đốc bận. em muốn marketing lên kế hoạch rõ ràng kết quả thu lại là gì. sau đó cùng marketing ngồi trực tiếp với giám đốc trình bày kế hoạch. em có nên làm như vậy không? anh nghĩ ấy, em nên làm nhưng mà trong mọi trường hợp để đề phòng cái trường hợp là cuối cùng là nó thành ra cuộc cãi nhau cá nhân nhé. bởi vì khi mà hai bên họp nhau ấy, thì sẽ ở tình trạng là ông là chỉ là giám đốc ông chỉ là quản lý sale thôi còn tôi là quản lý bên marketing mỗi thằng ở chuyên môn riêng cho nên ông không có quyền gì với tôi hết. Khi mà hai quản lý của hai, của hai cái bộ phận trong công ty của chức năng ấy Mà cùng ngang hàng với nhau mà ngồi nói với nhau Mà không có ông giám khảo ở đấy Ông gọi là trọng tài đúng không? đúng không Thì lúc đấy nó sẽ rất là mệt và không cẩn thận là sẽ đánh nhau Thế cho nên là nên làm sao để cho Nói thẳng ra và chỉ nếu cần thì em ghiêm lại Để cho mọi người đều nhìn thấy là có cái sự giám sát ở đó Và đừng có ai mà quá đáng với ai cả Thì lúc đó mọi người mới hiểu được vấn đề Và lúc đấy mới gọi là nói chuyện với nhau Một cách gọi là thẳng thắn Anh ta nghĩ nên là bởi vì là nếu như mà em làm không tốt thì sau này đến lúc rồi marketing cũng sẽ phải ảnh hưởng thôi Thì nên nói thẳng marketing là tôi và bà đều sẽ phải ảnh hưởng trong cuộc này Cho nên chúng ta phải cố gắng phối hợp với nhau để mà đưa ra được một cái quan điểm thống nhất Chứ còn nếu mà không thì về sau là cả hai đều ăn đòn từ giám đốc hết ấy. Không tránh được đâu Được chưa ạ? Bạn nhài hỏi về cái cách bút sale và kỹ năng của sale trong mùa work from home dịch Covid-19 và sau dịch Uh, trong mọi trường hợp thì luôn phải nhớ điểm như thế này thực ra mà nói thì bây giờ cả người bán người mua đều cần nhau chứ không phải là, 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 là gọi là chúng ta phải bán hàng khó đâu chẳng qua tại mùa dịch thì gọt nhau nó khó hơn thôi nhưng mà bao giờ cũng thế uh, những cái đợt như thế này là nó có không có ngay cả cái lúc mà không có dịch thì tình thoảng của tôi vẫn gặp trường hợp này tức là khi mà uh, cái thị trường tự dưng là nó bị ứ lại mà nó không phát triển được nữa thì lúc đó là chúng tôi đành phải xoay sang một cái bài khác uh, cái này thì uh, ở trên lớp hình như là ở trong lớp sài gòn năm uh, mươi thì anh cũng đã nói rồi tức là trong mọi trường hợp khi mà mình không còn các cái để mà kích thích bằng cái chuyện là lấy số do thị trường ra để kích, thì mình kích bằng tinh thần của đội sale. Và đội sale khi không còn lý do gì để khiến cho khách hàng phải mua hàng, thì họ hay dùng tình cảm để mà tác động lên phía khách hàng. Vậy thì bây giờ em phải tìm hiểu kỹ xem là muốn phút sale thì bây giờ phải chỉ cho họ những cách đó. Và bây giờ phải để cho sale, nhập biệt những người sale giỏi, làm thử một hai lần. Sau đó rồi thì rút kinh nghiệm là chia sẻ lại cho những người sale mà kém hơn, thì thường thường nó sẽ thành công. Đấy nhá Thì cứ làm đi xong có gì nữa thì hỏi anh. Uh, em và marketing đã thống nhất được với nhau rồi ạ, à. chỉ còn vấn đề ở giám đốc. Vậy thì bây giờ cả hai bên cùng phải phối hợp với nhau để đưa ra một kế hoạch chung thang đấy Bởi vì là lúc này là hai phòng ban chuyên môn của công ty, hai phòng ban lớn nhất đã đồng ý với nhau rồi, thì hiển nhiên giám đốc phải có quyết định. Và một khi em đưa ra kế hoạch với giám đốc ấy, thì lời khuyên đưa ra là đừng có bao giờ đưa ra một kế hoạch mà đưa ra khoảng độ, vẫn là một kế hoạch đấy nhưng mà hai ba version khác nhau, để cho sếp mà có muốn loại thì sếp cũng chỉ loại một hai cái thôi, chứ sếp không thể loại cả ba. Bởi vì sếp loại cả ba thì sếp thấy sẽ tự thấy mình hơi quá đáng đúng không ạ và nếu mà sếp có thấy là kế hoạch này không hay sếp bỏ một phần ít nhất là còn giữ được một phần thì rồi nó lắp ghép lại các cái kế hoạch còn lại thì tự nhiên nó ra được kế hoạch hoàn chỉnh nhá thì nhớ tôi đấy là cái kỹ thuật em biết rồi trong bán hàng y hệt như vậy đúng không à, đấy là kỹ thuật nào thì em biết rồi đúng không em học lớp của anh rồi mà <cười> vâng ở đây là bạn được phạm có nói là vâng em cảm ơn anh đấy là bỏ phương pháp phương án của em là bỏ đại lý và tìm cách khác giảm chi phí thị trường để lại để đảm bảo pnl cho công ty thấp chấp với doanh số thấp, à công ty thấp đúng không? Với danh số thấp của thị trường, vì công ty mở đại lý phải đầu tư showroom, nhân sự cho đại lý nên yêu cầu số tối thiểu cao. À, ok. Tức là em hiểu được vấn đề là cách tình lãi đúng không? Thế nhưng mà đấy, như vậy là trong câu hỏi ở trên thì anh lại chưa biết tình huống đó. Tức là nếu như ở đây nó có một câu chuyện là sếp phải đẩy danh số lên cao, là bởi vì sếp phải chi phí một khoản cho cái chuyện là phát triển thị trường. Thì biết được cái đó, mình hiểu được cái nỗi lo của sếp, thì mình chia sẻ với sếp thì ok. À, nhưng có một số trường hợp là quản lý ở trong công ty không biết được cái đó đâu. <cười> tức là giám đốc họ cứ giấu họ không nói là tại sao phải như thế họ cứ bảo là bây giờ phải làm như thế thì mới thành công Đúng không họ phải là yêu cầu các anh chị là phải làm được cái con số đó thì nó mới xứng với cái tầm của công ty mình mà không giải thích gì thêm thì đâu đó là mình sẽ sẽ gần như chị chết thành ra là phải đề phòng với trường hợp đó nhưng mà nếu như giám đốc của em có chia sẻ đấy là do cái chuyện là anh những phải chi phí nhiều cho những cái khoản mà hỗ trợ bày biện rồi là showroom rồi là nhân sự đứng bán ở đó giống như pg đúng không thì lúc đó là mình sẽ hiểu được mình sẽ nói lại được với họ ok Rồi, à, bây giờ tôi xin phép quay trở lại cái câu hỏi tiếp theo của tôi trong cái phần này. À, câu hỏi số 239, cái này là hơi tình người tí nhá. Sếp biết nhân viên làm sai thì có nên nhắm mắt cho qua không hả anh? À, cái cái câu chuyện này thì thông thường đây là anh trích lại một lời của một số đại ca của anh nhé. Họ nói một câu là như này, là trong mọi trường hợp. À, là nếu như mà mình thấy rằng là nhân viên sai thì phải tìm hiểu xem là sai từ cái gì đúng không ạ và nếu như họ không cố tình sai mà họ sai thì nên chỉnh cho họ để họ lần sau họ không bị mắc lỗi nữa còn nếu họ cố tình sai thì cũng lại phải tính đến hai trường hợp trường hợp thứ nhất đấy là sai nhưng mà họ không biết điều và họ cứ cố tình họ bảo đấy không phải lỗi sai của họ hoặc họ không chịu thừa nhận hoặc thậm chí còn tệ hơn là họ bảo đấy là sai đấy nhưng mà chẳng nhẽ anh em trong đội mà anh lại lại lại, lại không bỏ qua cho em được một lần à đúng không ạ thà là cứ in đi mà nhận lỗi sai thì lại khác lại khác thì lúc đấy mình có thể bỏ qua được nhưng mà trường hợp đây lại không thể bỏ qua được bởi vì đơn giản là họ lại bắt đầu có dấu hiệu là bật lại mình đúng không thì anh chị nhớ tôi là cái này rất là mệt thành ra là khi mà có lỗi sai ấy, nguyên tắc đưa ra của các cái công ty chuyên nghiệp ấy, họ hay làm cái động tác là một khi mà một cá nhân có lỗi sai thì việc đầu tiên là họ sẽ không bao giờ họ nói thẳng với cả anh em trước mặt tập đông mà họ sẽ xử lý riêng bởi vì phải tìm hiểu xem tâm tư anh em một bọn như thế nào đã tại vì là nếu như mà nói trước mặt anh em mà lỡ đâu bạn kia bạn có thể là tâm trạng không bình thường bạn bật lại mình thì lúc đó mình lại phải lấy cái uy của sếp mình giảm thì tự dưng là thành ra hai kẻ thù với nhau và chúng ta không hề muốn như thế đúng không ạ thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra là thế này là nếu như người ta có lỗi sai thì nên xử lý riêng trước đã sau đó rồi hãy đem ra tập thể nếu ở trạng thái xử lý riêng mà anh chị biết rằng là nó có cái động cơ nào đấy mà nó có thể tạm gọi là không quá xấu hoặc là anh chị thấy rằng là họ có cái ý phụ thiện họ biết lỗi của họ rồi và họ muốn sửa thì lúc đấy mình nên cho họ cơ hội để sửa sai đúng không ạ chứ chúng ta không nên là vùi dập họ một cách quá đáng nguyên tắc của tôi đưa ra là thế này nhân viên sai thì có thể thậm chí là bỏ qua nhưng mà trong mọi trường hợp mình phải biết rõ là như vậy là họ cảm nhận như thế nào về cái lỗi sai đấy của họ đã chứ chúng ta không bao giờ chấp nhận cái thành phần mà đã sai rồi đã không nhận lại còn sửng cô lên hoặc là lại còn bật lại sếp thì lúc đấy là nó rất nguy hiểm bởi vì ở đây tôi không phải nói về cái chuyện sĩ diện của người quản lý nhé mà cái câu chuyện đưa ra ở đây là như này kể cả những ông nhân viên ông, ông sếp mà ông tha thứ nhân viên đó nhưng sau đó rồi từ đấy trở đi cả đội sale họ nhìn vào đó họ thấy ngay là gì ạ à như vậy anh a anh b anh dám bật lại sếp mà sếp không dám nói gì thì từ đấy tội đích mình phải nghe ông ấy nữa thì lúc đấy nó rất là nguy hiểm và lúc đó cả đội sale sẽ không nghe anh nữa, đúng không? Thế nhưng người quản lý lúc đấy là thành ra là vô, gọi là gần như không có tác dụng nữa. À vâng, hàng áp dụng thử nhé, anh thấy là cái đấy là cái mà của cả quản lý cấp dưới hay hay, hay đưa ra. hay nhớ thế này, nhiệm vụ quản lý cấp dưới không phải là cái người làm theo không phải chỉ có làm theo lời của sếp đâu, mà nhiệm vụ quản lý cấp dưới đấy là đưa ra những góc nhìn khác cho sếp và đưa ra các lựa chọn để sếp chọn. Và khi sếp chọn được những cái cái đó thì thường thường là là lúc đó là là là, là, là sếp sẽ nhìn thấy cái tầm của ông quản lý vì thế nên ông quản lý có rất nhiều cái cơ hội để mà chứng tỏ bản thân mình trước mặt sếp và thông thường là, ý là thông qua những cái kế hoạch mà em phải làm nhé. vậy nên, nên nên có tương tác với sếp nhiều hơn. Và mọi người tiếp tục đặt câu hỏi nhé. À đây bạn cường có hỏi đấy. em muốn hỏi cho doanh nghiệp kinh doanh mô hình B2B với số lượng khách hàng mục tiêu nhiều thì có nên sử dụng cách gửi tin nhắn gia Facebook ồ định kỳ hàng tuần hàng tháng để khách hàng nhớ đến mình không? À, hay sale nên cá nhân hóa và chăm sóc từ người một, tần suất khách hàng ghé thăm. cảm ơn anh. thường thường là nếu mà cá nhân hóa thì câu chuyện của mình nó sẽ là không cẩn thận tại vì ở đây em đang nói trường hợp là em có quá nhiều khách hàng và nhân viên thì không đủ cho nên nếu như mình cá nhân hóa thì luôn phải nhớ này là cá nhân hóa lần thứ nhất thì lần sau sẽ phải cá nhân hóa tiếp đúng không ạ và thông thường thì bây giờ trong ngành b2b đặc biệt là ngành b2b của thế giới cái chuyện cá nhân hóa nó đã quá phổ biến rồi tức là bao giờ ông tùng mở thư ra cũng thấy là gì ạ chào anh đỗ xuân tùng em được biết anh là thế nào anh thế kia em rất là mong được kết hợp với anh thế nào thế kia thì thông thường với cái lá thư đó thì người ta thấy là quá bình thường rồi Thế cho nên là cái mà cách tiếp cận mà gần đây nhất anh có đọc cái thống kê của cũng là harvard business review ấy, thì họ có đưa ra là như này là nên tiếp cận theo cái kiểu lá thư theo kiểu ngành sau đó là từ những cái mà mình nói lên những cái lo lắng của họ ở trong ngành bởi vì b2b vốn dĩ là mình bán hàng ấy, là mình bán cái giải pháp chứ không phải là mình bán một cái sản phẩm hay dịch vụ cụ thể tức là mình bán cho họ một cái hướng để giải quyết vấn đề họ đang mắc phải cho nên cái lá thư đầu tiên khi mà gửi b2b thông thường họ sẽ nêu ra những cái vấn đề mà đối tượng quan tâm tức là vấn đề đấy theo kiểu ngành ở trên bình diện lớn để cho đối tượng quan tâm sau đó rồi họ mới từ từ họ đi sâu vào và khi mà những người nào mà phản hồi theo kiểu tích cực thì lúc đó C của em mới bắt đầu tiếp tục tác động vào theo kiểu cá nhân hóa thì đó nên nó thành công từ nhá thế cho nên là anh thì nghĩ thế này là kể cả gọi là có khả năng làm hay không làm thì tốt nhất là nên gửi email cho họ nhưng mà gửi email theo cái kiểu là nêu vấn đề ngành trước đã sau đó từ từ đi vào cái cá nhân theo cái kiểu cụ thể hóa từng người một tránh cái trường hợp là mình cứ 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 gọi là là đưa ra những cái vấn đề ngay từ đầu tiên họ bắt phải được mình là họ cảm thấy không muốn đọc tiếp đâu vậy thứ hai là nếu như em cá nhân hóa ngay từ đầu thì về sau em bắt buộc lại phải cá nhân hóa tiếp mà cá nhân hóa tiếp thì nói thật là sale của em đang mỏng như vậy em không có đủ sức để chăm sóc từ đấy khách hàng đâu đấy B2B nó khó chỗ đấy một khi đã bắt đầu rồi thì không được khách dừng lại mình đã đã chăm sóc phải phải chăm sóc hết sức tận tận. chứ không phải là là chăm sóc theo cái kiểu là uh, lần đầu tiên làm tốt nhưng về sau lại đầu voi đuôi chuột lần thứ hai thứ ba bắt đầu cứ tụt dần tụt dần tụt dần thì nó rất là dở. và à, câu hỏi số hai trăm cái này là hỏi về định hướng gọi là Uh, gọi là cái, cái 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 gọi là cái quan điểm về chiến lược quản lý thì uh, câu này khá là hay trong các doanh nhân nổi tiếng thì anh thích cái làm việc của ai nhất và tại sao thì thực ra này là trong về cái chuyện là quản lý thì ngày xưa tôi cũng hay nghĩ đến cái chuyện là phải khái quát lên thành một cái gì đó to tát đúng không ạ à đây sau đây nhé để tôi trả lời nốt cái câu hỏi của anh võ nguyễn thắng này bây giờ nó mới hiện lên tại vì cùng là câu hỏi btb cường cứ làm thử nhé xong có gì nữa thì hỏi anh thêm uh, <cười> nếu trong ngành btb với nguồn khách hàng cao cấp thì cách tiếp cận và sale thế nào là hợp lý À, nguồn khách hàng cao cấp thì bao giờ cũng thế. Chúng ta lưu ý là khách hàng cao cấp thường thường là không bao giờ mình tiếp cận được ngay với họ, mà thông thường mình sẽ phải qua mấy cái vị trí là viết là một này, rồi là influencer là hai này, rồi thậm chí technician là ba này, và thậm chí có cái cả accountant, tức là cả bên kế toán và bên finance là tài chính nữa. Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là như này, là với mỗi công ty anh nên có cái người đi thăm dò địa bàn từ trước và thăm dò từ những vị trí thấp nhất lên vị trí cấp cao để tìm hiểu xem là vậy thì ai là người đây có ảnh hưởng đến xếp nhiều nhất. Đừng tác động đến xếp ngay, bởi vì tôi nói lại luôn. Tiếp cận sếp của đấy cực kỳ khó trừ khi đấy chính là anh Và anh phải có một cái danh tiếng nào đó, anh phải có một lý do nào đó để tiếp cận mà các sếp theo cái kiểu là nó phải phải đủ mạnh để người ta quan tâm Đúng không ạ? Còn tất nhiên là nếu như mà <cười> có một số vị theo kiểu bây giờ Việt Nam mình ấy là nó thành công thức rồi Đúng không? Nó gần như là thành một cái thứ mặt bằng chung trong cả cái thị trường rồi là cứ một cái phong bì cỡ khoảng 4-5 nghìn đô rồi gặp ông nào đấy Đúng không ạ? Mà gặp xong thì đại khái là từ đấy chỉ là thân nhau như kiểu anh em một nhà túm lại là sao họ điện đến một cái là chỉ cần nhìn số điện thoại của mình thôi là ông đã tùng là rất là chú thế nào chú có khỏe không thì anh chị biết đây là mô hình gì rồi đúng không tôi không nói nhưng mà nhưng mà túm lại là đấy là anh thắng bởi vì tôi biết anh thắng là bán sản phẩm là từ có thực chứ không phải sản phẩm để kiểu nhiều mối quan hệ thì nếu như mà sản phẩm có thực của anh thì anh phải tìm hiểu thật là kỹ xem là từ cái vị trí thấp lên vị trí cao tại công ty đó và cuối cùng là phải tìm ra được một cái hướng để mà tiếp cận xếp từ từ và theo một cái kiểu là nó không giống cái bọn đối thủ cạnh tranh của anh chứ còn nếu mà cứ đàng thẳng ra mà có là chạy ngang ra mà tiến như thế này để mà mau gặp sếp thì thường tôi nghĩ là khó đấy không gặp được đâu ờ, thường thường bọn tôi hay ở dình dập mà tôi phải ngó nghiêng rất là lâu ở trước mặt một cái trước khi gặp một cái ông sếp to như vậy để biết xem ông thực sự là người như thế nào vâng à, anh Đức anh ơi cái này không phải quan điểm của của em nhé mà đây là cái quan điểm mà vốn dĩ trong ngành B2B họ làm thế rồi thành ra là là câu chuyện đấy đưa ra là mình chỉ đúc kết lại thôi nhưng mà thực tế mà nói là B2B ý, là ở Việt Nam mình vẫn nhắc nhắc lại một người cái như này là B2B của phương Tây họ có quy trình đàng hoàng có một số công ty mới giờ làm việc quy trình B2B nó rất là chặt chẽ nhưng mà rất hiếm công ty làm được cái việc đó ở Việt Nam trừ trường hợp là này thông thường nó là đại diện của một cái công ty của nước ngoài và nó cũng bán cho công ty nước ngoài tại Việt Nam thì cái cái mô hình của nó là đại khái là hai thằng kia nó ra bán hàng với nhau còn không bao giờ nó có cái chuyện là nói về tình cảm cái việc đầu tiên ấy họ xác định là như vậy là thậm chí họ công khai mời thầu thì cái ông đến trả thầu ý, là hai ông đấy sẽ phải có đầu tiên nhé họ chưa có trình bày gì hết phải ráp nối với nhau mà quy trình đã Xong xong rồi thì bắt đầu mới từ từ làm các quy trình tiếp theo. Thế nhưng mà B2B của quân Việt Nam mình thì đến bây giờ vẫn là ở tình trạng là dùng mối quan hệ và chủ yếu là tác động vào một người thôi ở trong cái hệ thống đó. Thế cho nên là cái việc của chúng ta là chúng ta phải tìm mọi đủ cách, đừng có ra đòn bội nếu mà mình chưa biết là đối tượng của mình có bị xúc động bởi cái đòn đấy của mình hay không, đúng không Đôi khi là mình phải kêu lên một tí thì mới thành công. Ví dụ như công ty của anh Thắng chẳng hạn mà bây giờ là <cười> vào bán mà lại thể hiện ra ngoài là mình gọi là rất tự tin về sản phẩm của mình, thậm chí là khách hàng hỏi thì mình lại trả lời cho kiểu là mọi em không giảm giá. Thì đôi đấy có khi người ta lại 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 quan tâm đến anh đúng không? Bởi vì thế nên là nó phải căn theo cái 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 sự tương tác giữa cái người bán và người mua đúng không? Thì cái đấy là nó cũng là một cái môn riêng Và thậm chí đôi khi nó phải dựa vào cái sự nhạy cảm của từng người một Sau một cái thời gian rất là dài họ tham gia vào cái ngành đó à, Quay trở lại câu hỏi số 240 Ở đây mọi người có hỏi tôi một câu là Anh thích cái cách làm việc quá nhất và tại sao Thì uh, trong số các doanh nhân nổi tiếng thì về bản chất là như này là ngày xưa thì hồi tôi hồi tôi còn bé thì tôi rất hay đưa ra các hình tượng để coi mình đấy là thần tượng của mình. Đúng không? Hồi bé thì thích là Lý Tử Long. Lớn lên tí nữa thì là uh, xem Tam Quốc thì thích là Quan Công, rồi Trương Phi, rồi Triệu Tử Long, rồi là uh, ngay cả uh, với chữ với thứ. Đúng không? Thích những cái ông mà, mà mầm hồ hố và lúc nào ra trận là cũng nổi nhất. Thế nhưng mà lớn lên một tí nữa thì bắt đầu mới nể mấy ông quân sư. Túng lại là cứ phe phải cái quạt cứ cười khẩy. Điều uống rượu là nói chuyện vài câu rất hàm ý nhưng mà cuối cùng là ông ấy ra trận mà ông cứ chỉ phát là hiển nhiên là thắng là Chu Du là là khổng minh là là phượng sồ đúng không? Kiểu như vậy Thế thì lúc mà <cười> trưởng thành hẳn hoi rồi mà khi lập gia đình rồi thì lúc đấy đọc lại mọi chuyện về Tam Quốc Thì mới phát hiện ra là hóa ra cái người tinh khủng nhất trong cái chuyện Tam Quốc ấy Nó lại là cái dân chính trị chứ lại không phải là cái dân nghĩ mưu Cái dân nghĩ mưu họ vẫn là dùng cái chuyên môn của họ để làm việc thôi Thế cho nên là từ đó thì bắt đầu tôi chỉ khó nghiên cứu thêm một số các cái cái gọi là những cái người làm chính trị khác. Thì tôi thấy rằng là trong tất cả các thành phần ấy thì cái người quản lý thì quan điểm của tôi là như này. tức là quản lý nó môn khoa học. Thành ra là khi chúng ta nhìn nhận một cái quan điểm của một người làm quản lý thì thông thường mình phải nhìn xem là người ta có dám nhìn nhận một cách khách quan hay không. Thì tôi trong tất cả những cái danh nhân mà tôi đã từng đọc, những cái câu danh ngôn ấy thì tôi, tôi rất là thích cái cách mà quản lý của ông Napoleon. <cười> anh chị biết là đế quốc pháp thường thường là trước đây đã từng là một đế quốc rất là khủng khiếp đúng không họ đánh nhau họ kéo quân đánh nhau với cả châu âu mà trận nào cũng thắng đúng chưa đến cuối cùng là ông napoleon có một cái chút gì đấy không may mắn thì ông mới thua thôi thế thì ông napoleon ông có một câu rất nổi tiếng và cái câu đấy tôi nghe xong thì tôi cảm thấy là sợ ốc về cái độ tập thả của ông ông ra nói thẳng ông nói câu là như này đấy là à, khi mà muốn hiệu triệu anh em lại thì phải đưa ra những điều to tác những điều gì đó đẹp đẽ nhưng mà khi muốn sử dụng anh em thì phải tận dụng cái sự ích kỷ trong lòng mỗi người cái câu của tôi là tôi đọc từ tiếng pháp ra làm tôi không nhớ chính xác câu đấy nữa thằng nhá khi tôi nói lại anh chị tôi dịch ý thôi nhưng mà hãy nhớ một điểm là như này và ông ấy nói có đúng không thì hoàn toàn đúng bởi vì thực sự mà nói là những cái con người mà ví dụ chúng ta lên facebook chẳng hạn thì tất cả chúng ta đều phô ra những cái đẹp đẽ nhất bởi vì cái đẹp đẽ đấy thì khiến cho mọi người yêu quý chúng ta nhưng mà những cái xấu xa bây giờ mình cứ phô ra không những cái tủn mủn những cái vụn vặt những cái ích kỷ những cái cá nhân chủ nghĩa thì mình không phô ra đối chưa thằng anh có sự ích kỷ bên trong và vì thế cho nên là khi mà muốn gọi là gom anh em lại hoạt động thành một tổ chức lớn thì bao giờ phải nói những điều đẹp đẽ Đúng chưa ạ? Nhưng mà đến lúc mà anh em vào cuộc rồi muốn thúc đẩy người ta tiến lên, thì cái động cơ người ta về bản chất mình là phải tác động đến những cái thứ nó vô cùng ích kỷ và mình phải hiểu cái đó. Đấy, thế thì ngoài câu nói là Napoleon, anh chị nhớ thêm một điểm nữa là quan điểm của tôi đưa ra là thế này, mình phải tác động đến cái ích kỷ người ta. Người thích danh thì mình cho danh, người thích lợi thì mình cho lợi, người thích tiền thì mình cho tiền. Đúng không? Người thích gọi là học kiến thức của chúng ta, ta cho kiến thức của họ, của của mình cho họ. Nhưng mà trong mọi trường hợp, cái cách cho của mình ấy, thì lại phải làm sao để cho họ thấy rằng cái đó là một cách cho nó gọi là cao đẹp chứ không phải là khơi dậy những cái xấu xa cho người họ <cười> thì tôi là người rất là thực dụng mà tôi phải nói thật luôn trong quản lý nó có chuyện đó thành ra là hãy nhớ một điểm là như thế và đừng có bao giờ nghĩ rằng là anh chị là có một đội nhân viên ở đây bởi vì họ nói là họ yêu công ty thành ra là họ sẽ cống hiến để làm sao doanh số của anh chị tăng lên không phải hãy nhớ là tôi nhắc nghĩ nhắc lại là bao giờ thế giống như lần trước tôi đã từng nói đấy là ai mà nói là yêu công ty thì tôi sẽ nhìn vào doanh số của anh ta xem doanh số của anh ta có tăng không nếu thực sự doanh số tăng tức là lương của anh ta được tăng lên thì anh ta đã yêu chính bản thân mình trước rồi và như vậy anh ta yêu bản thân mình thì lúc đấy anh ta mới có điều kiện để yêu công ty Chứ còn nếu như mà anh ta cứ suốt ngày nói là em chỉ yêu công ty thôi Em làm đến đây là vì tình yêu, em làm đây là vì yêu nghề, em làm vì yêu công ty Thì xin lỗi là tôi không tin Bởi vì là doanh số của anh cứ tụt đến gọi là anh còn trả đủ sống đó, Mà anh cứ kêu là yêu công ty, thế là yêu những cái thứ bên ngoài à đúng không Chính bản thân anh còn chưa yêu thì sao anh lại, lại, lại yêu công ty làm gì đấy thế thì đấy là cái quan điểm của tôi và um, Napoleon là một người mà tôi thấy rằng là ông dám thừa nhận những cái ý kỷ những cái xấu xa trong tâm hồn của chính ông <cười> ông người dám nói ra những cái điều mà người ta không dám nói cái người thứ hai mà tôi rất là thích tôi không rõ là cái cái quan điểm để có phải của ông không nhưng mà gần đây tôi có xem cái bộ phim mà của bên Thành Cát Tư Hãn ấy. thì Thành Cát Tư Hãn nó có một cái trận rất nổi tiếng là khi mà ông ấy đánh nhau với Trang Mộc Hợp tức là hai cái người đấy lúc đấy là dẫn hai đoàn quân ra để nện nhau và lúc đấy là đúng lúc của buổi chiều trên thảo nguyên thì tự dưng là nảy ra một cái trận mưa sấm sét rất là lớn và người và người du mục ở trên thảo nguyên mông cổ thì họ rất sợ sấm sét. Thế là đoàn quân của Trác Mộc Hợp tan rã hết. Trong khi đó thì đoàn quân của bên uh, bên 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 chỗ mà của ông uh, ông ông ông, ông uh, thành Cát Tiên Hãn thì ông lại ở tình trạng là họ nhìn vào ông chủ soái, họ thấy ông chủ soái không thoái, thoái lui mà thậm chí ông chủ soái còn dẫn quân tiến thẳng vào quân của Trác Mộc Hợp. Thì lúc đó họ mới lao theo và họ chiến thắng trận đó. Thì khi kết thúc ông Trác Mộc Hợp có hỏi một câu là vậy thì <cười> vậy thì tại làm sao mà anh lại không sợ sấm sét? thì cái câu trả lời của ông, của ông Thành Cát Tư Hãn nó rất là thú vị. Ông trả lời là như này. Bởi vì ở giữa thảo nguyên tôi chẳng biết trốn vào đâu cả. Thành ra tôi quyết định là tôi sẽ không sợ sấm nữa. <cười> Tức là ông có sợ không? Thì ông có sợ, nhưng mà vấn đề chính là đây là một trận đấu và đằng nào cũng thế là nếu mà thua trận thì ông cũng chết. Thế thì cái nỗi sợ về sấm sét nó không phải là cái vấn đề nó cản trở ông lại Đằng nào cũng chết thì cứ tiến lên đi ạ. Ý rất là mình phải thắng. Đúng không? Và quả thực là ông thắng thật. Thế thì ở đây là quân của ông nhìn cái chủ tướng tiến lên thì cứ nghĩ chủ tướng gan dạ dũng cả và mình không được phép đổi lại. Nhưng thực ra hóa ra là họ ông ấy đang họ đang tiến theo một cái thằng liều Đúng chưa thế nên là hãy nhớ là đôi khi cái người chủ soái họ có một cái quan điểm đưa ra là thế này à, cái này lại thêm một cái nữa nhé <cười> anh chị xem kỹ một cái phim rất là nổi tiếng của, của mỹ có tên là cái tàu ngầm uh, uh, k năm hay cái gì đấy tôi không nhớ chính xác nhưng mà nó kể về một cái gọi là ông thuyền trưởng tàu ngầm được lên một cái tàu đấy ra nhiệm vụ rất là quan trọng nhưng mà ông này thì chưa có kinh nghiệm ông chỉ là thuyền phó thôi nhưng lần đầu tiên ông được điều khiển một cái tàu ngầm thì khi mà quân dưới quyền của ông hỏi là bây giờ phải làm gì bởi vì ở trong tình huống rất là gọi là nguy hiểm thì ông bảo là tôi không biết phải làm gì thế là ngay lập tức ông thợ máy ông ấy lôi ông này sang bên và nói luôn là anh bị điên à đây là một cái tàu ngầm và trong cái tàu ngầm này là chúng ta gặp thường xuyên các tình huống nguy hiểm anh phải nói là anh biết kể cả khi anh không biết thì hóa ra là sao tức là ông ấy đang dạy cho cái ông kia là cái hệ thuật quản lý tức là trong mọi trường hợp chúng ta phải nói và chúng ta phải thể hiện cho các người dưới quyền của mình ấy, là không có gì phải sợ cả anh biết hết anh rất là giỏi nhưng thực ra là trong lòng mình đang run đúng không và phải làm cái đó bởi vì nếu mà không làm cái đó thì cái đội ngũ ở dưới họ sẽ đi đến cái chuyện bế tắc họ sẽ loạn trước khi mà, mà họ thua Nên câu chuyện ra ở đây là như thế này là trong mọi tình huống thì chúng ta là người quản lý phải nêu gương trước và đôi khi mình biết là mình rất run ở bên trong ấy, nhưng phải kiềm chế cái cảm xúc ấy lại và quả thực là tôi đã từng phải làm như thế có những trường hợp mà tôi không biết là lao vào cái trận này có thắng hay không nhưng mà cứ làm đi đã và sau một lúc làm thì tôi mới tìm ra là à hóa ra là cái đường chính mà không thành công đâu thì lại có một ngách phụ ở bên sau và đằng sau ấy, mình cứ tỏ tự tin đi mình cứ tiến vào đường đấy thì tự dưng là anh em đi theo cuối cùng thế nào nó thành công Đúng không? không ai được khôn được bởi vì đánh trận hay là trong kinh doanh bao giờ cũng có rủi ro cho nên trong mọi trường hợp thì hãy nhớ là quản lý phải là cái người mà nắm được tinh thần anh em và phải làm sao cho anh em tự tin còn nếu như anh em không tự tin thì ngay lập tức là chúng ta thua trận kể cả trước khi mà chúng ta tiến ra trận chưa? rồi cảm ơn bạn Văn Vũ rất là nhiều à, <cười> câu hỏi số 241 đây là một câu hỏi khá thú vị tôi còn chưa kịp đánh số nữa. đấy là bạn ấy hỏi một câu là như này làm sao để có một đội siêu đồng nhất về đạo đức và kỹ năng thế thì uh, phản nói thật luôn này đồng nhất về kỹ năng thì tôi ok, đồng ý đúng không? và kỹ năng đấy không có nghĩa là mọi người phải làm giống nhau, hệt với nhau mà thực ra cái kỹ năng là sao để mà tạo ra cái hiệu quả của cái kỹ năng này giống nhau thì ok bởi vì mỗi người phong cách khác nhau cho nên khi là cùng một kỹ năng ví dụ họ làm người ta cười thì có người rất là tươi tỉnh chỉ cần một nụ cười cho là xong rồi có những người ví dụ như mặt tôi chẳng hạn không được tươi tỉnh lắm thì tôi phải kể một cái câu chuyện hài để khiến cho người ta cười như vậy là hai cách đấy là khác nhau nhưng mà hiệu quả là cùng làm cho khách hàng cảm thấy thú vị và thích thú thì như vậy được gọi là kỹ năng tạo gọi là đồng nhất Đúng không ạ? Thế nhưng mà kỹ năng đồng nhất thì được, nhưng còn đạo đức thì không nhất thiết phải đồng đức, phải đồng nhất với nhau. Và cái câu hỏi này thì ở trên tôi cũng trả lời một phần rồi. Đúng không ạ? À, hãy nhớ luôn là thế này là cái từ ngày xưa khi bọn tôi được mới vào cái đội ngũ mà về liên doanh ấy, thì uh, mấy cái ông giám đốc người Mỹ ông đã dạy bọn tôi một câu là như này. Trong tổ chức của chúng mày là bao giờ có 80% người tốt và 20% là người chưa được tốt. Cái nhiệm vụ của chúng mày ở đây không phải là gẻ lạnh 20% đó mà phải lôi kéo họ về phía 80% và trong trường hợp mà không có ai mà lên được cái 80% đó thì lúc đấy mày phải loại cái đội đi tức là mình đã cho họ cơ hội rồi mình cố gắng thúc đẩy họ tiến lên cùng một nhịp đấy nghe mà họ không tiến được vì một lý do nào đó thì lúc đó mình đành phải dừng kết hợp với họ nhưng trường hợp mà họ mà tiến lên được thì mình nên ghép họ vào tức là họ chấp nhận là có một cái tỷ lệ phần trăm trong đội ngũ của mình là chưa hoàn toàn tốt bây giờ phải nâng cái đội ngũ nó lên chứ không phải là mình lại ngồi mình phán xét họ mình lại kêu là bởi vì mày không tốt cho nên tao sẽ hành hạ mày thế cái kia thì không đúng đúng không ạ thế thì đấy chính là quan điểm mà tôi nghĩ là quản lý nó khá là chuyên nghiệp ở chỗ đó vì thế cho nên là chúng ta cố gắng làm sao tạo ra một đội sale đồng nhất với nhau về mặt kỹ năng còn về mặt đạo đức thì như tôi đã nói trên là đừng có quá quan tâm miễn làm sao mà họ nỗ lực cố gắng tiến lên cùng cái nhịp với anh em thế là ổn rồi được chưa nhớ cái tỷ lệ Plato nhá mọi người nhớ cái tỷ lệ một tỷ lệ khá là hay vâng thế thì đến bây giờ là thời gian nó cũng hết rồi thì một lần nữa rất cảm ơn các anh chị hôm nay tôi đã chỉnh được ánh sáng chút xíu nhưng mà còn may hơn đấy là Ngày mai thì tôi nhận được thông tin là tôi sẽ có gọi là, tôi tặng gọi là đồ chơi, đúng không? đồ chơi xịn về sẽ là hy vọng là ánh sáng sẽ khá hơn và tôi sẽ không bị cái gọi là quay nó quá xấu nữa. Thì rất là mong nhận được thêm các câu hỏi của anh chị. Và nếu như tất cả các anh chị mà vừa rồi có nhắn tin với tôi về cái hỏi về lớp học ấy, thì anh chị vui lòng là vào hỏi bạn Thắm. Tôi có để lại số điện thoại ở trong cái tiêu đề của cái bài, cái bài live stream ngày hôm nay. Số điện thoại là 077-576-2194 vâng thì uh, chương trình của chúng tôi bây giờ đang là tuyển sinh và chúng tôi uh, đang có chương trình khuyến mại lớn thì có gì anh chị hỏi các bạn thắm thì sẽ được hỗ trợ và cái chương trình này của tôi nó rất là độc đáo uh, cái số buổi support tôi kéo dài đến 25 buổi thôi tức là sau khi học xong chúng ta sẽ được uh, áp dụng và được uh, huấn luyện hay được hỗ trợ đến bao giờ mà anh chị thỏa mãn các câu hỏi của anh chị thì thôi đúng không ạ vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều hằng nhớ nhá hằng hình như là hỏi lại thắm một anh cái em có tham gia về lớp mà support không nếu em tham gia vào lớp support thì em bảo với các bạn tắm anh nhé tại vì là đã tiến hành được hai buổi support rồi Và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai ạ. Cảm ơn anh chị.